0: Buonasera a tutti, eccoci qua per un'altra puntata speciale di Retro Gaming Lives, come sempre io sono Roberto e come sempre con me c'è Pier Marco Rosa, ciao Pier
1: Ciao Roberto, ciao a tutti gli ascoltatori Come stai, come va, cosa fai di bello? Tutto bene, tutto bene, e faccio la puntata con te <ride> No, ho interrotto, ho interrotto un articolo che poi terminerò di scrivere quando finiamo la registrazione
0: Ecco, bravo, io ho interrotto invece le mie registrazioni per TikTok perché... Non so se lo sai, ma mi sono dato la pazza gioia, faccio il TikToker, quindi <ride> pensa che tristezza. Eh,
1: tra l'altro uno dei, dei titoli che, dei videogiochi che recensisco nell'articolo in realtà è, è legato, eh, anzi forse è difficile trovare dei videogiochi che non siano legati al tema della
0: puntata di oggi. Ah, benissimo, giusto, dobbiamo ancora dire qual è la puntata di oggi. Forza, vai col titolo.
1: Le serie della nostra vita
0: le serie bello mi piace è interessante ma serie di cosa di videogiochi ovviamente di
1: ogni cosa dai di tutto quello che, che ci ha emozionato quindi io ci infilerei dentro anche sicuramente cartoni animati e, e telefilm
0: bene 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 anche libri eh? Anche libri. anche libri certamente pensa praticamente tutto quello che ci ha formati in sostanza come persone come, come cultura
1: Credo tra l'altro, non so cosa ne pensi a questo proposito, perché, che oggi come oggi il concetto di serialità sia diventato quasi un imperativo nel mondo dell'intrattenimento, e, appunto da, da, da tutti i punti di vista, soprattutto da quello televisivo, no?
0: Assolutamente sì, cioè mi sembra di capire che qualunque cosa parta già con l'idea, se fa successo, la facciamo diventare una serie. Esatto. No. Qualunque cosa. Non si parte mai con l'idea dell'opera chiusa, iniziata e finita. O perlomeno succede molto molto di rado. Per la maggior parte dei casi si lascia sempre aperto uno spiraglio perché se diciamo, ci sono i giusti ritorni economici di pubblico di gradimento allora si può continuare a mungere la vacca, no? Si dice così. Oppure, se vogliamo essere meno, meno sarcastici, si può continuare a deliziare il pubblico dando loro un prosequio a ciò che hanno già avuto modo di godere nella prima serie
1: vedi che quando lo dici così eh, mi ricordi il fatto che io filosoficamente sono contrario cioè (ride) sono abbastanza avverso alla questione delle serie perché se poi effettivamente indipendentemente dal media che sia la televisione che siano libri o o videogiochi eh, se poi appunto uno lo fa tenendo conto di quella che è la prospettiva di un ritorno economico a lunga scadenza eh, più, che, eh, più che dare effettivamente un arco narrativo di un certo, di un certo tipo che, che è già previsto in un certo modo, c'è il rischio che, che la qualità non sia poi, poi quella che rispetta lo standard del, dell'inizio.
0: Ma io guarda, sono perfettamente d'accordo con te, però, devi anche capire in che vita, in che, in che situazione viviamo. Cioè, praticamente c'è talmente tanto bombardamento di idee proposte no? da, da qualunque punto lo si guardi libri, film, telefilm, videogiochi che se si ha la fortuna di imbroccarne una di successo non si può prescindere dall'idea di, di continuare a sfruttarla cioè non, non siamo più in una situazione per cui ci si può permettere se una cosa è successo di lasciarla lì io la vedo in questo modo
1: Beh, sì però in teoria dovrebbe, dovrebbe essere cioè non so come dirti, non dovrebbe essere frutto di un, di un calcolo economico, cioè io la vedo così, eh, però, però effettivamente è così, anzi, io mi ricordo che eh, ormai una decina d'anni fa, quando facevo i master a, all'università di ingegneria eh, di videogame design, eh, tra gli ospiti avevo invitato un mio caro amico che in quel periodo lavorava alle... Mh, Diciamo la parte di comunicazione di Ubisoft Italia a Milano. Ma lui nasceva come come game designer e come studio director. E lui raccontava in questo suo intervento durante una delle, delle mie lezioni, che di fatto era una sorta di workshop. Tra le altre cose, raccontava, e parlo questo di dieci anni fa, figura di oggi, che ormai le aziende non si sbilanciavano più in prodotti una tantum, cercavano proprio l'IP, cioè la proprietà intellettuale se tu non eri in grado come game designer di fornire un qualcosa che avesse un respiro molto più ampio rispetto alla, alla classica storia del singolo titolo ma appunto trasformarlo in una sorta di proprietà intellettuale che poi potesse svilupparsi con serie, episodi e tutto il resto eh, le grandi aziende era difficile che ti prendessero in considerazione e questo io lo trovo un po' triste nel senso che poi le cose vanno così, ce le facciamo andare bene
0: però... Ti faccio una domanda. Mi è venuta in mente una considerazione. Prendi Guerre Stellari, la prima trilogia. Come sai, è nata come una serie di. eh, No, erano già scritti sei libri, se non sbaglio. Cioè, praticamente hanno scritto la sceneggiatura di sei storie e poi hanno iniziato dalla quarta. Quindi, già all'epoca si si ragionava in questo senso, o no?
1: Eh, Però, ecco, secondo me c'è da fare una distinzione tra un'opera che già nasce seriale e per motivi narrativi non può essere condensata in in un singolo episodio, in un singolo libro, in una singola storia, ma appunto nasce come un arco che si sviluppa in tanti capitoli e quello secondo me può avere un valore e ha un senso, invece la differenza è quando tu trovi quella cosa che dici, senti, io mi invento una proprietà intellettuale, ci costruisco sopra una storia, lascio apposta il finale aperto, e se la storia è successo, vuol dire che poi farò in modo di inventarmi un seguito, un altro capitolo, però, in quel caso, nasce da un'esigenza di carattere commerciale, a sì. tavolino, e questo io perché diciamoci la verità, Robby. Noi di serie ora parliamo di videogiochi perché chiaramente è dedicato ai videogiochi, principalmente il nostro podcast. Quante serie videoludiche abbiamo visto nella nostra carriera di videogiocatore? Tantissime. E di queste di quante dopo un po' ci siamo accorti che erano un po', come dire, forzatamente stiracchiate, un <ride> po' di lungo.
0: Diciamo De... tutte quelle che hanno superato i tre capitoli in linea di massima, direi. No?
1: Cioè, e quindi questo un po', secondo me, è come se offuscasse il valore magari del primo, del secondo episodio, no? non lo so, o del terzo, se fino al terzo esistono. seconda della serie.
0: De Vero, vero. Beh, comunque tu hai una visione molto artistica, quindi, del nostro medium, diciamo, e comunque dei telefilm, dei dei film, eccetera. La tua visione artistica è quella per cui non si deve ragionare da un punto di vista commerciale, ma solo da un punto di vista estetico, no? Diciamola così. Per cui, eh, se eh, l'estetica viene piegata al vile denaro e quindi si parte già con l'idea vabbè, facciamola un po' così, in modo che possiamo tirarla al più lungo possibile, a te questo dà fastidio, e io ti dico sono perfettamente d'accordo con te, infatti stavo giusto arrivando a questa conclusione cioè un film appunto come Guerre Stellari va benissimo che sia diviso in episodi perché giustamente per motivi narrativi non si può condensare, ma è nato come un'opera già che aveva un suo capo e una, co- una, una sua coda no? invece vedo che tantissimi film di oggi tantissimi telefilm vengono fatti sì, per concludere la, st- la stagione, ma poi chissà, vediamo se ha successo magari lasciamo aperta quella porticina in modo che ci sia la volontà di, prose- di proseguire in quella direzione, magari il pubblico affezionato vuole sapere è un cosa, una cosa un po' fastidiosa è tutto... poi tra l'altro tutto questo porta ad anti- a tantissimi altri problemi che ci sono nelle serie tv di oggi, che sono le puntate filler le puntate inutili, i personaggi che vanno e vengono senza motivo ma qui si aprirebbero capito che non finiscono più io comunque sono molto critico verso la serialità, te lo dico sinceramente
1: e quindi eh, siamo, siamo d'accordo anche se prima quando parlavi del mio punto di vista in realtà eh, quando insegno progettazione di videogiochi sono esattamente l'opposto nel senso che io riconosco il fatto che il videogioco, prima di essere un prodotto artistico, è di fatto, quindi oggettivamente, al di là di quelli che possono essere le, i miei gusti e le mie aspirazioni, è un prodotto di mercato. E in quanto prodotto di mercato, va pianificato e realizzato con l'ottica del prodotto di mercato. Perché tu puoi fare un videogioco che dal punto di vista artistico è bellissimo, ma se poi non vende, bisogna quali possono essere i motivi, comunque diventa un fallimento. Eh, Quindi io dal punto di vista personale eh, chiaramente eh, la mia ottica molto soggettiva mi porta a prediligere qualcosa che non sia pianificato in maniera così cinica, mettiamola così. Però è anche vero che può capitare a volte che nonostante si nasca da un'ottica cinica, sono sono casi rari ma ci sono, comunque ci siano magari... eh, capitoli successivi di qualcosa che è nato da, da un'esigenza di mercato, del successo di quello che poteva essere un titolo anche fine a sé stante che possono anche far evolvere e migliorare eh, il franchise e la proprietà intellettuale in direzioni che non erano state che non erano state previste all'inizio no? non è detto insomma che tutti i capitoli debbano essere delle fotocopie eh, di quelli precedenti parlando sempre di videogiochi ed è del motivo per cui ho scelto certe serie rispetto ad altre ci sono alcune serie nella storia dei videogiochi che è anche difficile definire delle serie proprio perché non c'è una natura seriale ma c'è magari lo sfruttamento di un personaggio di un'idea di un concept che però viene proposto anche in declinazioni ludiche di gameplay differenti allora dici, allora forse non si può neanche definire una serie non lo so, non, non saprei dirti eh, però il punto è che la cosa è interessante perché si sviluppa in tante direzioni appunto no?
0: Sì, si rimane all'interno dello stesso universo, diciamo così, ma con declinazioni differenti. Nei videogiochi questo si è visto spesso, devo essere sincero, no?
1: Ma ah, sono... forse un po' troppo poco spesso. S- sì, è
0: vero, sì, è vero, spesso. vero. No, di solito vengono relegati al nome di spin-off, no? Quelle... Esatto. quelle variazioni dal, dalla serie principale, che però sono sempre viste, ma veramente è inspiegabile, ma sono sempre viste come qualcosa di serie B, qualcosa, vabbè, si sì, sfruttiamo il nome per proporre una, una cagatina, no? di solito hanno questo, si portano dietro questa nomea, secondo eh. me è in modo sbagliato, perché in alcuni casi invece si sono visti dei, dei prodotti fatti anche in maniera decente.
1: esatto, esatto. Oppure sono delle vere e proprie evoluzioni ehm, di gameplay, cioè magari mantengono lo stesso genere di gioco però sono delle evoluzioni tali da essere difficilmente inseriti in un quadro seriale perché poi c'è anche da da ragionare sul fatto che si possa parlare di serialità solo quando c'è un arco narrativo oppure no cioè se non c'è un arco narrativo perché certi titoli magari non lo contemplano prendi per esempio i titoli sportivi si parla comunque di serialità cioè quindi tutti i vari FIFA che adesso non ci sarà più ma anche se cambia titolo il succo sarà quello sì. o tutti gli altri titoli sportivi sì
0: secondo me sì sono da considerare una serie
1: esatto pure io, così, pure io la vedo così
0: così come scusa vedo come una serie anche Final Fantasy che ogni episodio fa storia a sé personaggi nuovi, ambientazioni quasi sempre nuove però eh, l'universo le meccaniche gli oggetti le, le magie sono quelle per cui
1: la sensibilità io... Non so come dirti, cioè, lo senti, no? Sì, eh,
0: non è solo beh. una questione di nome, ecco, c'è anche qualcosa sotto di, di, di più.
1: Direi che lo spunto è abbastanza interessante, no? quindi ne valeva la pena di, di trattarlo a livello tematico in una nostra puntata speciale.
0: Sì, anche perché poi a seconda di come appunto è declinata la serie possiamo avere un giudizio più o meno positivo eh? anche da questo punto di vista, quindi... Per, per uno sportivo come può essere FIFA o come può essere ad esempio Gran Turismo che è una delle mie serie che, di cui volevo parlare stasera e se, cosa si può dire? Che sono, si, può, si può dare un, 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 un giudizio negativo sull'evoluzione di questi giochi?
1: E, e secondo me appunto vanno esaminati eh, caso. Ma- per marchio, caso per caso sì. perché poi eh, per esempio la mia m, idiosincrasia naturale congenita nei confronti della serialità eh, mi ha portato non tanto ad avere un rigetto perché sarebbe sbagliato dirlo perché ce l'ho in lista gli episodi successivi di quelle che poi sono diventate delle serie però per esempio io dopo che tra l'altro è una delle tue, delle tue serie che citerai oggi sì. ma non voglio parlare della serie voglio parlare di questo effetto sì, che sì. Anche con altri titoli che sono comunque seriali. Dopo che ho giocato il primo episodio di Assassin's Creed, che tra l'altro ho sviscerato con una passione e con un interesse incredibile, pur non essendo finita la storia, perché sappiamo che c'era una storia a due livelli, quella che interpretavi tu nel tempo passato e il mistero del tempo presente che poi si è evoluto con i capitoli successivi, che sono sicuro siano stati superiori eh, e anche interessanti. Però a livello soggettivo, sono stato bene così. Cioè, <ride> è una di quelle cose che l'idea di, di, di continuarlo appena è uscito il secondo episodio mi ha causato un po' di, di, di difficoltà.
0: <ride> è una sensazione che conosco, poi io. Sai questa sensazione quando ce l'ho io? Quando finisco un gioco e ho la possibilità di giocare il DLC, ad esempio. Ho questa sensazione, No, ma ora, mi basta così, sono, sono soddisfatto di aver terminato questo gioco in questo modo, non ho bisogno di allungare il brodo.
1: Eh. Ecco, vedi, tu ce l'hai già con i DLC, sì. io cioè, spesso vedo come, come, come qualcosa, che, per, che perché lo so, lo so, perché succede così, lo so da addetto ai lavori, che spesso sono cose che vengono tagliate, anche lì o per scelta marketing oppure proprio perché a livello di tempi di, di produzione non, non ci stanno dentro e dicono non, non, eh, arriveremo a far ritardare il gioco cosa tagliamo quello che tagliamo lo mettiamo poi come DLC per esempio il caso dell'Uomo Ragno che poi alla fine i DLC che hanno aggiunto le tre storie che sono una storia completa in tre capitoli eh, diciamo singoli ma rappresentano un arco, un arco narrativo completo sono anche più interessanti della trama Principale. Eh, Però dice allora perché non li hanno messi? Perché già la trama principale era già corposa e lunga di suo e questi invece potevano essere facilmente estromessi. Ma alla fine sono anche più interessanti. Però già quando si parla di DLC, io la vedo come appunto una maniera per completare l'episodio. Quando invece si parla di episodi successivi, e mi è successo anche, ma con giochi che ho amato, eh? non è che dici non ti è piaciuto abbastanza il primo da giocare i successivi, mi è successo anche con Dead Rising, io Dead Rising l'ho amato alla follia perché era il primo gioco che secondo me ricostruiva le atmosfere dei film quelli veri di zombie di Romero sì. i veri zombie l'ho amato alla follia l'ho giocato tantissimo su Xbox 360 quando è uscito il seguito, il 2 e poi è uscito il 2 off the record che rimetteva come protagonista il, il protagonista del primo episodio e poi è uscito il 3 eh, che era quello esclusivo per Xbox One e poi è uscito il 4 ce li ho ma non li ho mai giocati e li devo giocare non è che dico non li voglio giocare Solo che non ho mai sentito quell'urgenza che ti fa venire la voglia di dire cavolo.
0: Sì, sì, capisco benissimo. <ride> capisco benissimo. Sì, sì. Eh, questo è un problema della serialità quando si esagera. Questo è un classico esempio di, di, di esagerare. Cioè, proprio Perché Dead Rising, bene o male, ripropone lo stesso identico concept, magari aggiungendo qualcosa, ma. Se un gioco ti ha appassionato e ci hai giocato tanto, perché devi riprenderlo e e rigiocarci solo perché ha un nome e magari un'ambientazione leggermente differente? Potrebbe essere quello?
1: eh, Sarebbe da capire perché certe serie fanno questo effetto e altre altre no. no. (ride) E altre no però vabbè era, questa era un po' un'introduzione in realtà eh, ci conviene entrare nel vivo della puntata
0: Sì, tu dici fanno questo effetto però io non so Dead Rising 2, 3, 4 che successo abbiano avuto cioè se questo effetto l'hanno avuto in tanti quindi hanno avuto meno successo del primo oppure no?
1: ma eh, non credo che l'abbiano avuto in tanti innanzitutto perché sennò no, non ci sarebbero arrivati al 4 <ride> se fossero stati tutti come me eh, avrebbero fatto il 2 e si sarebbero fermati lì invece sono arrivati fino al 4 il che significa che un successo sicuramente c'è stato mm-hmm. e, tra l'altro io non l'ho detto prima ma ehm, uno dei titoli su cui sto scrivendo la recensione in, in questo articolo in cui mi sono fermato e ho interrotto la scrittura per fare questa registrazione con te è Diablo 4
0: Ah, che bello.
1: e oggi che, che ne abbiamo 4 di giugno è già disponibile in anteprima per chi ha l'edizione super figa come quella che mandano i giornalisti ma che comunque esce il 6 ma tu puoi
0: già parlarne eh, o sei sotto embargo?
1: ma io potrei anche già parlarne ma tanto ha poco senso rispetto al tema della puntata se non il fatto che anche Diablo 4 è una serie una serie secondo me assolutamente non nata da motivazioni di marketing, perché sennò saremmo già a Diablo 12.
0: <ride> è vero, hai ragione, hai ragione. Non è così. È stata una sorpresa anche per i suoi creatori, forse il successo esatto. che ha avuto il Primo Diablo.
1: È, uno di, è una di quelle serie che secondo me va nel. Ne vale la pena fare un altro capitolo, perché comunque si vede che non è dettata dalla voglia di fare cassa. E, poi è bello che esca il 6.6. <ride> eh,
0: sì, sì, è vero. E eh, eh,
1: questo per dirti che appunto ormai trovare un, un marchio che sia fine a se stesso al di là del videogioco indipendente, cioè anzi, anzi anche i videogiochi indipendenti a volte sono seriali, è proprio una roba più unica, più unica che rara, eh?
0: Verissimo, verissimo. Va bene Pier, allora abbiamo introdotto l'argomento direi in maniera abbastanza approfondita, abbiamo anche già messo un po' di carne sul fuoco. A questo punto io direi che potremmo iniziare a parlare magari di qualcosa che, qualche tipo di serie che ci ha colpiti magari quando eravamo molto molto giovani, cosa dici?
1: Sì, sì, tanto più o meno seguiamo sempre un ordine
0: cronologico, certo. Vuoi esatto. iniziare tu? Che cosa, qual è stata una delle prime serie che Cominci- ha lasciato il segno nell'animo del giovane Pier Marco?
1: Cominciamo tutti e due in realtà in contemporanea okay. perché prima ancora dei videogiochi abbiamo iniziato quei
0: cartoni animati. Assolutamente sì. Io non so te, ma ho passato l'infanzia guardando serie dei cartoni animati in tv. Quindi. Perché
1: probabilmente proprio. Ancora i videogiochi non potevano essere così vicini, essendo nati noi all'inizio degli anni 70, non essendo dei nativi digitali. Per noi i cartoni animati sono arrivati prima dei videogiochi. Eh
0: sì, Almeno 3-4 anni prima, in linea di massima.
1: Eh, sono quei 3-4 anni che poi fanno, come dire, la ciccia, la sostanza, no? nella mente del bambino, che, che sono come spugni i bambini.
0: Assolutamente
1: sì. Negli anni 80 già sarebbe stato diverso, però negli anni 70, dove i videogiochi, se va bene, li vedevi in sala giochi, Così di striscio, sicuramente la televisione aveva un impatto più potente sul nostro immaginario. Sì,
0: sì, guarda, fino all'82 non ho avuto videogiochi in casa, se non quei giochi elettronici tipo gli handheld, tipo i mattel, tipo i scacciapensieri, eccetera. Quindi sì, il mio tempo libero era divano tv e guardavo tutti i cartoni animati giapponesi, possibili e immaginabili, tutti quelli storici, tutti quelli famosi, e io ne avevo uno in particolare che mi piaceva tantissimo e che continua a piacermi tantissimo e quando lo ritrasmettono in tv e continuano a ritrasmetterlo in tv lo guardo sempre, perché proprio per me è una favola meravigliosa. Mi vergogno quasi a dirlo, ma cosa faccio? Lo dico o non lo dico? <ride> perché <ride> tu, ti, tu ti aspetti, che ne so, Capitan Arlok, <ride> ti aspetti...
1: <ride> e prima che tu lo dica, Va bene. <ride> prima che tu lo dica io voglio fare una breve premessa perché poi vale anche per quello che scelgo io uh-huh. è interessante che le prime serie della nostra vita siano stati dei cartoni animati non solo per il, il media eh, il, il medium in sé cioè il cartone animato ma per il fatto che i giapponesi erano già partiti con una mentalità seriale a differenza degli americani che magari facevano più lungometraggi alla Disney e i giapponesi dicevano no, no 50, 60, 70, 108 puntate.
0: <ride> sì, sì. beh, loro si basavano sui manga fondamentalmente. Però esatto. non è detto, ma non è detto perché molti cartoni animati sono nati prima del manga, eh. Cioè il manga ha seguito il cartone animato eh. che seguiva il giocattolo, lo sai come nascevano anche no? In
1: caso, in quello che citerai adesso, i giapponesi prendevano magari un romanzo,
0: magari occidentale.
1: Occidentale, esatto e lo trasformavano in, in una serie <ride> in una telenovela sì
0: proprio. però vedi eh, però questo era, era un classico esempio di serie nato non per sfruttare la gallina ma proprio per motivi narrativi cioè loro facevano una puntata che era programmata per un anno quindi una puntata alla settimana quindi le classiche 52 puntate oppure per una stagione le classiche 25 puntate giusto? più o meno era così e quello facevano ma non è che poi siccome ha avuto successo allora facevano il seguito passavano Altro. quindi secondo me il punto di vista artistico qua era mantenuto ma cosa
1: poi se me, dobbiamo anche dire una cosa prima di entrare nel, nelle nostre serie di lezione. perché dobbiamo dirla? perché per noi è scontata per noi nel senso per noi ehm, che abbiamo mezzo secolo
0: noi boomer <ride>
1: okay. non siamo boomer in realtà, dovremmo essere ancora più vecchi siamo, siamo, so, siamo oltre il periodo
0: <ride> siamo anziani <ride>
1: Siamo, siamo stagionati Comunque la cosa interessante è che Quando oggi parli di serie E vai a dire a una persona Guarda che devi guardarti se ti va bene Una puntata al giorno Perché impazzisco, impazzisco. Cioè, Oggi eh, la, se- la serialità è La serie è già pronta E se vuoi te, le- te la vedi tutta O se non è pronta sul momento La dividono in Due, o tre settimane nell'arco di un mese Ma cioè eh, le nostre serie di cartoni animati duravano anni.
0: Eh sì, anni. anni. Eh, Era un botte di 50 puntate che ti beccavi magari due volte alla settimana, quindi figura. Esatto,
1: ci voleva un impegno dal punto di vista della costanza incredibile. E quando uno si dedicava in questo modo, vedendo magari una puntata, due puntate alla settimana o tre puntate alla settimana per un anno o due, Voglio vedere se poi non diventavano compagni di vita della tua fantasia. Sì, della... sì,
0: assolutamente, assolutamente. Perché tu avevi questa esperienza della puntata di 20 minuti e nella migliore delle ipotesi, dovevi aspettare il giorno dopo per vedere il proseguio. Quindi una serie così lunga ti durava veramente una stagione scolastica, se non di più. Quindi era, era veramente, sì, era proprio un, un... faceva parte della quotidianità. Non era un episodio che hai vissuto quella settimana, quel mese. Era proprio qualcosa che faceva parte della tua quotidianità. Andavi a scuola, pranzavi, facevi i compiti, vedevi il cartone animato, no? Più o meno era così.
1: Esatto, esatto. oppure oppure prima di cena era.
0: Sì, sì, dipende dagli orari. Beh, guarda, il mio cartone animato di cui ti parlo adesso me lo ricordo benissimo, pensa che avrò avuto veramente sei anni. Mi ricordo perfettamente che la prima volta che l'hanno trasmesso sulla Rai, perché non c'era altro, andava in onda solo il martedì, mercoledì e giovedì alle quattro e mezza del pomeriggio non mi chiedere perché il lunedì e il venerdì no lo facevano tre volte a settimana
1: io mi ricordo che quella che ho scelto io come serie invece la mettevano tipo alle 7 di sera e poi c'era l'almaracco del giorno dopo
0: <ride> quante volte
1: lo ricordo bene ed è, ed, è, ed è una cosa interessante il fatto che ci siamo sforzati ognuno di scegliere una serie sola perché noi ne abbiamo viste tantissime quindi sceglierne una non è facile perché ce ce n'è sicuramente piaciuta più di una non c'è dubbio e quindi siamo curiosi adesso di di sapere
0: che che serie hai scelto allora inizio io con quella più da da ragazzine io ho scelto Heidi Eh. che penso che conoscano anche i sassi non è certamente qualcosa che devo illustrare però Heidi proprio per me è stato... È stata veramente la favola che ha accompagnato la mia infanzia, perché adoravo l'ambientazione, adoravo tutto quello che succedeva, tutti i temi toccati, anche quelli più adulti, come la nostalgia, e la, la famiglia, eccetera, erano proprio nelle mie corde già da bambino, quindi io sono rimasto veramente estasiato da questo cartone animato, ancora adesso, come ho detto prima, lo guardo, ancora adesso il mio sogno è andare a vivere nella baita sui monti, eh, devo essere sincero. Penso un po'. Sì, sì, proprio a me ha proprio scolpito... la la personalità quel cartone oppure semplicemente ero già predisposto in quel modo e semplicemente è andato ad alloggiarsi nello scomparto che già era dentro di me non lo so se sono stato plasmato o no da questo cartone però sicuramente è una parte di me quindi proprio è stata la serie che, che salverei, che mi porterei sull'isola deserta.
1: Comunque, indipendentemente dall'essere maschilisti o meno, mm. perché poi è vero oggettivamente che le serie gettonate dalle bambine erano Heidi,
0: Remy. Candy Candy.
1: E Candy, Candy. Ma non che non ce ne fossero altre, ma io parlo delle prime di maggior successo. Sì, sì certo. Heidi, Candy Candy e Remy. Eh, però Heidi oggettivamente è un capolavoro, io non vorrei bestemmiare perché non sono un esperto e quindi dire delle cazzate spaventose ma se non sbaglio era stato coinvolto anche un giovane Miyazaki
0: sì sì, eh, allora eh, lo studio che ha ha prodotto Heidi adesso io non vorrei dire delle cose imprecise comunque che era per la Toei poi è quello che è andato a formare lo studio Ghibli, no? Infatti c'era eh. Miyazaki, la regia era Isao Takata, che poi è comunque ha fatto regia e ha anche collaborato con tantissimi film dello studio Ghibli, quindi erano proprio già degli artisti loro in partenza.
1: Eh, quindi vuol dire che comunque, al di là dei tuoi gusti personali, hai scelto qualcosa che oggettivamente sia per la narrazione che per la realizzazione eh, da tutti i punti di vista. Ehm, della grafica, della musica della sensibilità, della direzione artistica cavolo aveva, però dei, chiamiamoli geni perché geni sono stati
0: tra l'altro c'è una particolarità di Heidi che, che magari non tutti sanno che la colonna sonora che ha il cartone qua in Italia non è quella che aveva in Giappone in Giappone la colonna sonora era curata da non mi ricordo chi ed era molto diversa invece la sigla Heidi, quella cantata da Elisabetta Viviani, si basa sulla colonna sonora europea fatta da un musicista oddio austriaco austriaco tedesco al suo nome ricordo quindi le musiche che accompagnano il cartone animato sono di matrice europea e non solo hanno la particolarità che non c'è una scena una in tutto il cartone animato in tutte le 52 puntate che non abbia la musica in sottofondo ed è una cosa che era abbastanza comune nelle prime serie giapponesi che arrivavano in Italia ma che poi si è andata persa perché se tu adesso prendi un cartone già degli anni 90 o anche più recente capita spesso che ci sono delle scene dove c'è solo il doppiaggio e eventualmente dei rumori di sottofondo ma non musica non so se ci hai mai fatto caso non so se ti capita ancora di vedere dei cartoni
1: se io penso alla serie che ho scelto io effettivamente c'era sempre della musica sotto infatti a
0: volte era un po' fastidioso Eh, però dava un'atmosfera e soprattutto Eh sì sì sì, certo certo. è un po' come i giochi di ruolo giapponesi Mm. quelli diciamo tipo Final Fantasy hanno sempre una musica sottofondo non c'è mai silenzio c'è sempre un accompagnamento sonoro ed è una cosa che secondo me è importantissima per rendere più artistico più coinvolgente cioè per farti entrare di più anche i personaggi, la storia, l'ambientazione dentro, è una, cosa, una questione di atmosfera non secondaria la musica sempre in sottofondo tu dici che era fastidiosa in alcuni casi sì, perché poi magari i brani erano pochi non erano tantissimi, per cui se c'era quel personaggio c'era sempre quel tema, se c'era la notte c'era sempre quell'altro tema
1: Giusto, c'era il tema del personaggio <ride> era proprio delle, delle musiche che si chiamava, il tema di, esatto, il tema esatto. di, il tema di diventava un po' una macchietta,
0: però secondo me sì, era una, sì, una cosa eccezionale
1: sono d'accordo sulla, sulla valorizzazione dell'atmosfera perché lo facciamo anche noi in Retro Gaming Lives, no? Che c'è la musica di sottofondo.
0: Potremmo anche toglierla, però secondo me invece... no, però
1: quando l'abbiamo messa, forse non l'abbiamo messa da subito eh. nel sottofondo durante Vero. la notata.
0: Vero. Secondo
1: me è anche meglio. Non siamo gli unici a farlo, quindi vuol dire che in qualche modo vale la
0: pena. Vale la pena. Dai, passa la tua di serie, sono curioso. No,
1: quindi mi sembra di capire che tra tutte le decine perché sono decine di serie che hai visto tu scegliai di per la storia, l'ambientazione l'atmosfera e quindi le emozioni che ti dava questo contesto
0: e le te- eh. le, anche le tematiche perché no. secondo me è una tematica molto, molto profonda senza essere troppo tragica perché Remy ad esempio era una cosa da suicidio io non so come facessimo a vederlo da bambino.
1: era veramente strappalaca
0: sì sì, era veramente struggente straziante
1: sì, morti di... di... Di, di animali di, di...
0: Sì, una madre che gli viene portato via il figlio, un'altra madre che lo ritrova, che lo riperde Cioè, secondo me è veramente terrificante, terrificante. Comunque, comunque, dai parlami della tua che invece è sicuramente più, più leggera quella
1: scelto io è, è quella più classica e banale, e dozzinale dei Goldrake perché non, non tanto per il suo valore oggettivo in sé perché poi in effetti a differenza di Heidi, che aveva realmente un arco narrativo abbastanza strutturato, se tu guardi le puntate di Goldrake sono fatte con lo stampino, c'è sotto un minimo di evoluzione narrativa, ma è molto lenta. In Goldrake come in quasi tutte le puntate dei Super Robot di Gonagai, quindi Mazinga Zeta, eccetera, il Grande Mazinga, ci sono dei canovacci che si ripetono in ogni puntata a differenza di storie come Remy come Heidi o se vogliamo anche Capitan Futuro e Capitan Harlock avevano un arco narrativo lì invece c'è proprio arriva il mostro di Vega e Goldrake lo affronta lo sconfigge, lo sconfigge fine della puntata sembro sono tutte così infatti è abbastanza noioso da rivedere oggi però l'atmosfera ehm, la fantasia delle forme dei mostri di Vega infatti poi mi divertiva da bambino a disegnare i miei mostri di Vega e, um, i valori che c'erano comunque nel cartone animato
0: sì perché ogni puntata tu hai detto aveva un canovaggio però aveva anche magari una tematica c'era la puntata in cui c'era l'amore per i figli la puntata in cui c'era il tradimento eh, del eh, che ne so dell'amico d'infanzia insomma c'erano sempre delle tematiche che venivano tirate fuori per caratterizzare la puntata no esatto esatto
1: probabilmente se io non avessi iniziato da Goldrick mh... Non avrei scelto adesso Voldrake. Quindi è sicuramente una scelta molto emotiva e molto legata al, all'effetto che nel, a livello di io infantile che ho avuto. Tutto Perché certo. oggettivamente sono d'accordo con te, anche se comunque non avrei scelto Heidi, magari avrei scelto L'isola del tesoro piuttosto che altri titoli sempre di cartoni animati seriali giapponesi sicuramente l'arco narrativo era sviluppato meglio e quindi i personaggi si evolvevano e tutto in altre, in altre serie. Però per me Goldrick rimane il cartone animato esaltante per eccellenza.
0: Eh, ma Sono in molti a pensarlo, eh? comunque Goldrick è tra i primi anche per me. Anzi, l'ho rivisto di recente con mio figlio, quindi me lo sono ripappato tutto. Eh,
1: eh. Va bene, Goldrick... Mentre c'erano i cartoni animati... Eh... Poi sono iniziati anche i telefilm, no?
0: Sì, telefilm, però, vedi, io con, comunque fino almeno ai 12 anni continuavo a preferire i cartoni animati, non lo so. Eh, anch'io
1: anch'io. Infatti, cioè, c'erano serie che seguivo a Singhiozzo, ma non con la stessa passione, tipo che ne so, eh, Doctor Who.
0: Sì, certo.
1: Eh, che poi là, è stato serializzato anche a livello di, di, di stagioni nei decenni. Vabbè, eh, Happy Days piuttosto che Spazio 1999. Però non non, non mi davano la stessa emozione di Goldberg Perché ancora da bambino Per me il cartone animato Il disegno in sé Lasciava più spazio in realtà alla fantasia Non so come dirti Poteva sembrare limitante nella sua semplicità E nella sua schematicità Però come dico a volte Quando eh, faccio le lezioni sulla sulla scelta artistica grafica dei videogiochi in realtà uno stile più semplice più iconico lascia maggiore interpretazione all'utente rispetto a uno stile realistico no? e quindi non è da da buttare assolutamente il cartone animato in generale e comunque quelli giapponesi che spesso erano anche molto abbozzati neanche tanto rifiniti perché erano delle serie chiaramente non stavano lì a lavorarci tantissimo in ogni puntata soprattutto Goldrick e lasciavano anche molto spazio secondo me alla fantasia di interpretazione che riempiva. Quelli che erano quei buchi di realismo dati dal disegno molto, molto semplice.
0: È vero? E poi, come hai detto tu, che ti disegnavi i mostri di Vega, tutti ci siamo trovati comunque a disegnare un Goldrake, un maglio rotante, un'astronave un di Capitan Harlock, qualcosa. Era qualcosa che comunque era anche la nostra portata, no? poterlo riprodurre e adattare alle nostre, alla nostra fantasia. Invece, un telefilm con dei personaggi veri non si prestava allo stesso modo, decisamente. Esatto.
1: Questa cosa che hai detto è interessante perché effettivamente ci sarebbe da domandarsi se quando sono stati realizzati li hanno anche realizzati in questa ottica oppure è stato un effetto eh, non, non pianificato però eh, di, di sicuro impatto, cioè il fatto che rendere tutto così semplice potesse poi portare il bambino anche in grado di eh, poter riprodurre, secondo la propria fantasia, personaggi, ambientazioni, avversari. Io mi divertivo proprio a, a inventare i mostri perché Perché una cosa che mi piaceva tantissimo è il fatto che magari fossero fatti da parti diverse no? uh-huh. magari c'era quello che aveva il braccio che sembrava un tentacolo eh, la gamba che sembrava una zampa che richiamava un insetto eccetera eccetera quindi, perché a volte partivano anzi quasi sempre in realtà partivano come delle astronavi i nemici di Goldrick che si, si trattano. No. No. quindi questo discorso della composizione del collage, della trasformazione Stimolava anche la, la mia fantasia di bambino e non credo fosse solo la mia, poi a, a dire inventatelo tu un mostro, come lo vorresti un mostro delle puntate, mettendo insieme pezzi diversi o qualcosa che si possa trasformare.
0: Veramente, sì, ma sai, erano giocattoli eh, fondamentalmente ricordati che alla base di tutti questi cartoni c'erano dei giocattoli che giocavano proprio su quello: sul titillare la fantasia del bambino che vedendo le parti intercambiabili smontavano, cambiavano forma, eccetera. Erano attratti, erano molto attratti da questo tipo
1: di giocattoli. Guarda, guarda i giocattoli di Goldrek me li sono sognati fino a un po' di anni fa, da io, quando io,
0: io ce l'avevo il Goldrek nel disco che usciva, eh, altro che se ce l'avevo
1: e invece, io ti dico, ero riuscito a trovare un Goldrek da bambino a Roma ma di quelli piccoli perché in una gita a Roma con i miei genitori non so come eravamo riusciti a trovare un piccolo Goldrake per me era stato, cioè, il giocattolo più bello del mondo. <ride> Perché comunque, in realtà, mh, non era facile trovare un Goldrake fatto bene, non era così comune, erano molto più comuni i big jime dalla mattella, per dirti, no? certo. eh, Oppure i micronauti, che comunque io avevo e mi piacevano. Ma roba tipo Goldrake o, o altri robot non era facilissimo. E infatti, dopo che sono stato in Giappone nel, <ride> nel 2009, cioè partendo da lì ho detto cavolo ci sono ancora i <ride> i gold le action figure i robot di, di gold drink. e lì si chiama grandizer perché si chiama eh sì, <ride> cioè, se sì. lo chiamiamo male e ho detto figata e ho iniziato a comprarne un po' poi anche dall'Italia perché è bellissimo. Poi è una cosa veramente inutile, no? La libidine di averci il tuo di Godric Ma quando è fatto veramente bene... Non lo so, ti do... No, da... Guarda, non
0: sai come ti capisco. Io ancora adesso, ma ancora adesso vuol dire che ancora la settimana scorsa, sono andato sui siti da eBay ad altri, Amazon, eccetera, a vedere se per caso si trova un Gordian a poco prezzo. <ride> ma costa sempre almeno 300 carte. Te lo ricordi Gordian, quello di tre rubo uno dentro l'altro? Sì. Non ci farei niente. Il giorno che ce l'avessi lo guarderei e basta. Per qui sarebbero soldi buttati nel cesso, però lo desidero tantissimo. Lui è anche un Titan 3 trasformabile.
1: Guarda che io me li ricordo tutti anche delle serie assurde, tipo ora hai detto Gordian e mi hai fatto pensare ad Astro Robo, delle cose, sì. cose
0: veramente... che tra l'altro... Ho il 45 giri di Astro Robot a casa. Guarda che al
1: di là di tutto, eh, e questo secondo me è anche un merito di noi italiani, perché questo merito ce l'avevamo. La qualità del doppiaggio e le musiche, parlo delle sigle, che non sempre riprendevano il tema appunto giapponese, a volte erano anche originali, cioè sono bellissime ancora oggi. Sì, sì. Ci sono <ride> le sigle di cartoni animati che hanno una melodia, una sonorità
0: meravigliosa. Infatti è pieno di appassionati, anche eh? ancora adesso, ascoltano le sigle, vanno ai concerti, eccetera. Eh sì sì sì. Caro Mettiamo su una band di, di revival Sigle anni 70-80 dai.
1: Mi hai fatto venire voglia di chiederti Di scrivere un libro su so, perché, perché ne potrebbe valere la pena
0: eh. Eh, va bene. Ma più che un libro Bisognerebbe fare una band e suonare Secondo me sì, sì. Vabbè, vabbè. M- Mio figlio che ha 13 anni con la sua tastiera Sai cosa fa? Suona la sigla di Spazio 1999 Quella originale eh? quella...
1: <ride> quella, quella di quella
0: iniziale sì, sì, La suona con la tastiera Mi piace
1: sì, Iniziali, la sigla iniziale, sì, sì, iniziali. Le fanno, na, 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 quella iniziale, quindi le fa. Esattamente che anche sì, diventa, diventa anche bella movimentata. Sì, diventa Come
0: funky fa? anni '70, poi. <ride>
1: Non è facile,
0: no, vabbè. Ma se la musica è bella, piace a tutti, piace anche ai ragazzini di oggi. Assolutamente dai, andiamo avanti, Pier. Forza, forza. Dunque, abbiamo... possiamo anche superare quindi le serie di quando eravamo veramente piccoli, piccoli, vero? Sì, sì, sì. Quindi, siamo hai detto posti... che siamo, che hai i sta... tuoi
1: videogiochi, telefilm. Poi, sì, mentre ti... parlavamo, sono venuti a me in mente anche i libri, eh, quindi.
0: Sì, 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 assolutamente. Poi le, le Vabbè, comunque, quando sono arrivati i videogiochi in casa mia, era periodo in cui si, sì, sono passato un po' i telefilm. Il classico telefilm in cui io sono, sono passato. E, con, e sono ancora adesso affezionatissimo. È Star Trek, la prima serie, l'originale, la serie originale. Che erano tre, tre stagioni, in tutto, ma che continuavano a riproporcele in tv ciclicamente. E che quindi so a memoria. Ma che ancora adesso con mio figlio sempre riguardo perché a me piace tantissimo. Mentre tutte le serie successive di Star Trek. Quindi, The Next Generation in avanti, pur avendole viste, no, non hanno lo stesso fascino, secondo me. Tu non sei un grande amante di Star Trek, vero?
1: Io, Star Trek, l'ho sempre trovato perché quando hanno iniziato a proiettarlo in TV ero ero, forse troppo piccolo o forse sicuramente ero troppo immaturo l'ho sempre trovato complicato un po' da adulti rispetto ad esempio a uno Spazio 1999 e ti posso dire una cosa che avevo ricominciato a vedermi le puntate di Spazio 1999 un po' di anni fa mi sono annoiato a morte
0: beh (ride) sì, la prima serie è molto molto filosofica, lenta e quant'altro
1: pensavo ma com'è possibile che da bambino queste cose mi esaltassero. Perché? Perché abituati ai ritmi narrativi che ci sono nelle serie di oggi, ci sono minuti che sono veramente sprecati in spazio di 1999, dove non succede niente, Verissimo. tipo scaugano lungo un ascensore per un minuto e mezzo, cioè, cose così, oppure attivano dei pulsanti chiaramente fintissimi, e, e quindi figurati, eppure ero esaltatissimo e trovavo invece Star Trek, a parte le parti dove andavano nei pianeti inesplorati, magari si teletrasportavano e incontravano gli alieni, in generale lo trovavo troppo, troppo tecnico, troppo... Sto fatto delle guerre contro altre razze, mm-hmm. lo trovavo molto, molto da adulti e quindi non mi aveva coinvolto così tanto, non come, che ne so, poteva coinvolgermi in un furio cavallo del West o un Rintintin eh Era ancora
0: nero. Sai cosa? Io avevo proprio voglia di futuro di fantascienza, quindi queste serie a me piacevano molto molto di più di quelle invece più classiche: tipo Furia, Cavallo del West, Rintintin, Lessi e compagnia cantante. Tutte le varie serie di quel tipo lì le, le guardavo, ma abbastanza controvoglia, devo essere sincero: anche i Chips: cioè tutte quelle, tutte, tutte quelle serie che trasmettevano sempre in TV per ragazzini. Ecco, lei team a te piaceva. Eh?
1: Ma già eravamo, già eravamo adolescenti, eh? Beh, ecco, insomma... io, ecco io in quel periodo là, cioè nel periodo Italia 1, che probabilmente era il canale più famoso per quanto riguardava i telefilm americani. no? Uh-huh. Eh, c'era, c'era tutto il c'era Arnold, giusto? Che sì, mi divertiva, sì, sì. ci stava Supercar, ci stava Magnum PI, ci stava Lei Team. Ce ne stavano tanti, io tra quelle. E, tra quelle infornate là, quindi stiamo parlando della proprio della metà degli anni 80 Sicuramente la mia preferita era Ralph, Super Max, Hero.
0: Ah, beh, era carino, sì, perché era, era, era un po' farsesco, quindi era divertente.
1: Esatto, esatto. Perché il fatto che lui partisse eh, come un supereroe masticato perché aveva perso. Tra l'altro, quindi, secondo me, è geniale! Il manuale di istruzione
0: sì. <ride> che gli hanno lasciato gli alieni, certo.
1: E quindi andasse a casaccio eh, all'inizio volando. tutto Storto tutto... <ride> yeah. volando tutto storto. Secondo me aveva un di geniale perché? Perché io, che ero abituato a pensarmi nei supereroi, perché leggevo i fumetti Marvel, comunque con un certo piglio, appunto, serioso, eroico. Nonostante il fatto che già i fumetti Marvel si prendessero molto meno sul serio di quelli della DC, come Batman o Superman, e quindi già avessero la battuta facile, però comunque restavano dei supereroi cazzuti, in un certo senso. Vedere quello che proprio urlava perché andava a sbattere, investiva la vecchietta, mentre volava, uno riusciva a volare, e gli succedevano delle cose assurde. Lo umanizzava talmente tanto che poi il protagonista era molto umano perché era un professore di ricerca lo umanizzava talmente tanto da farmelo diventare super simpatico. E, e poi comunque c'era, se non sbaglio, hanno fatto due stagioni, c'era un'evoluzione, nel senso che anche a livello di sue, di sue capacità, non è che partiva sfigato e finiva sfigato durante l'arco narrativo, poi diventava, scopriva anche dei poteri, perché avendo perso il manuale scopriva anche dei poteri che non pensava neanche di avere,
0: diventava invisibile, faceva cose assurde poi sì sì lo ricordo era un bel telefilm ricordo benissimo anche la sigla ricordo anche la prima, volta, la prima puntata che arrivava lì non faceva quasi paura poi invece si è rivelato per quello che era cioè un telefilm molto molto leggero proprio per ragazzini
1: funzionava Beh. bene c'era anche una bella coppia perché il protagonista è l'agente dell'FBI che lo, 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 lo sopporta si... sì. esatto quindi c'era proprio una bella coppia
0: quel periodo lì comunque sono arrivati anche i videogiochi eh? era proprio il periodo in cui sono arrivati i primi videogiochi e mi è venuto in mente mentre parlavamo che la prima che ci ha, ha iniziato diciamo a... a rendere seriali i videogiochi sai alla fine che è stata secondo me la nintendo perché io mi ricordo che nei bar c'era donkey kong o crazy kong di che dir si voglia e subito dopo è arrivato donkey kong junior e poi donkey kong 3 cioè, cioè sono stati i primi a, a serializzare qualcosa che ebbe successo. Non mi viene in mente altro a livello di Beh, videogiochi. Me,
1: ma di poco. eh. I primi sono stati a livello aziendale quelli della Namco. Con cosa? Perché se tu ci pensi... Tra l'altro una delle serie che io ho, ho messo in lista per la puntata è Pac-Man. no? Mm-hmm. Se tu ci pensi roba tipo eh, Galaxian, che è stata la risposta Namco... A, a Space Invader di Taito che comunque era già a colore era già evoluto, che poi è diventato Galaga, sì. che poi è diventato Gabus, esatto, alla fine sì, i titoli sono diversi ma c'è una certa serialità e con Pac-Man che, compa- sì, sì. che dell'80 invece è evidente perché Pac-Man, Miss Pac-Man Pac-Man Junior e poi tutte le varie derivazioni Pac-land, del-
0: Pacmania,
1: mania Pac-Land, e quelle che poi sono state ripescate negli ultimi anni quindi i vari Pac-Man Championship di X, di X Plus, di X2, eccetera, secondo me quella è una delle serie, ecco, quella di Pac-Man è una delle serie, secondo me, fatte meglio. Fatte meglio a livello di evoluzione, parlo del del gameplay, eh. Attorno a un'idea, che è l'idea più banale che esista, che è quella della Chiapperello, alla fine, però... eh, Sì, sì, vero, vero, verissimo i più geniali che esistano dell'età d'oro dei videogiochi a livello proprio di, di concept. Cioè se io vado a, a considerare capisaldi come eh, Space Invader, Scramble, eh, anche Donkey Kong eh, o Frogger, che hanno tutte delle, delle idee geniali, erano pionieristiche, poi però trovo che Pac-Man e una spanna sopra perché proprio a livello di concept ci mette dentro un sacco di elementi insieme che in altri titoli non si trovavano in questa misura. Cioè il fatto che per esempio tu debba raccogliere le pillole, cioè che ci sia anche l'idea di collecting, del collezionare, quindi del grid, del cercare di prenderle tutte e che poi ogni tanto spunta pure la frutta che ti dà la cosa in più e che però devi scappare dai fantasmi ma se prendi la pillola come in braccio di ferro quando mangi gli spinaci sono loro che scappano perché il ruolo si inverte. E il fatto che i fantasmi non seguono tutti lo stesso schema ma ognuno ha uno schema diverso che è legato al colore del fantasma. Insomma...
0: Era molto più complesso di un Galaxian, sono d'accordo, assolutamente. Un Frogger. Sì, anche di un Frogger. Tra l'altro mi hai fatto venire in mente che Pac-Man è effettivamente l'unico gioco che ho giocato, lui e il suo seguito, sull'Atari VCS, che è stata la prima console che ho avuto, perché io ho avuto sia Pac-Man che Miss Pac-Man. E... Guarda,
1: guarda, Pac-Man è un gioco, allora, in... oltretutto, se ci pensi, come in Frogger, no? È un gioco che tu giochi soltanto col joystick, non hai bisogno di premere il pulsante, solo che vabbè... Eh è chiaramente più complesso di Frogger e, e, quindi, e quindi è un titolo anche nel, nel come è stato strutturato l'immediatezza dell'interfaccia e il ritmo del gioco cioè il fatto che Pac-Man non stia fermo che comunque si muova anche quando tu non vuoi non gli devi dare la direzione cioè Frogger se tu non fai nulla è fermo Pac-Man va avanti nella direzione in cui sta guardando Pac-Man procede questo ti dà ritmo al gioco da ansia anche cioè, secondo me Pac-Man è veramente... Io, cioè, bisogna andare dal, dal creatore e, e, e stringergli la mano fargli gli inchini, un genio.
0: Grande Pac-Man, sì, sì. Beh, ehm, comunque sì, ti ho detto appunto che è la prima serie che ho avuto effettivamente toccato con mano in casa, Pac-Man, perché appunto è l'unico gioco che di cui ho avuto sia il primo che il seguito. Non mi viene in mente altro. Per arrivare a delle altre serie bisogna salire sul Commodore 64, penso, dove mi pare che tu hai segnato comunque una serie che C- ti è piaciuta.
1: Sì, in realtà un po' ci ho ripensato, perché alla fine, essendo stati solo due episodi, non la possiamo neanche considerare tale. Però volevo metterci qualcosa legato agli 8-bit e tra quelle che mi hanno appassionato di più ehm, a livello di serie, non di singolo episodio, perché per esempio un Forbidden Forest a me è piaciuto tantissimo l'uno e incredibilmente il due pur essendo tecnicamente superiore mi ha lasciato quasi indifferente e, invece Pitstop, un gioco della Epix che secondo me ha lanciato Epix prima della serialità legata ai vari Summer Games ehm, perché c'era stato, Epix nasce proprio come un'azienda che fa giochi seriali in realtà sì, non so se tu è tu vero è vero Proprio, c'era proprio la trilogia e anche negli sportivi aveva la mentalità, però perché avevo apprezzato molto Pitstop? Innanzitutto perché mi piacevano i giochi di corsa, e poi perché quando è uscito il 2, che si presentava obbligatoriamente con lo schermo di viso cioè dove tu praticamente guidavi in metà scherma, e nell'altra metà c'era l'avversario che o era mosso dal computer o da un altro giocatore, avevano proprio con questa idea creato un ritmo di gioco, un'ansia, una partecipazione, un'emozione, un coinvolgimento superiore. E... Però ce ne sono state
0: tante di serie, eh? Sì, sì, sull'Amiga sì. per prendere qualcosa di simile la serie di Lotus Turbo che aveva più o meno delle caratteristiche analoghe a Pitstop, anzi, diciamo che è quasi un clone di Pitstop. È una serie che mi è piaciuta e ho seguito per tutti e tre gli episodi, ad esempio. Esatto. E però, su Commodore, su Commodore 64, però, poi a ben vedere, al di là appunto dei giochi Epix, abbiamo avuto degli Uridium, Uridium 2, abbiamo avuto dei giochi che anche Impossible Mission ha avuto il 2, ma è stato proprio il classico esempio di serialità per sfruttare il nome, perché poi alla fine non erano dei giochi imprescindibili, almeno io ho sempre avuto questa idea.
1: Pensa che erano dei giochi, secondo me, eh, tutti e mi viene anche in mente chiaramente un po' di anni dopo Prince of Persia. Se tu vedi Prince of Persia eh, non aveva pensato il tipo di fare il (ride) 2, poi tu vedi il 2 ed è fatto meglio graficamente, però è tristissimo cioè è un gioco quasi vuoto da, da, quel, da, quella, da quell'emozione che ti trasmetteva il primo. Sarebbe curioso vedere se, invertendo in casi come questi il, l'ordine cronologico degli episodi, partire da un numero due e poi arrivare all'uno, se uno avrebbe apprezzato di più il primo a cui gioca, quindi il 2 in questo caso, oppure l'1. Questo sarebbe interessante da vedere, cioè se tu avessi giocato prima a Impossible Mission 2 e poi all'1, ti sarebbe comunque piaciuto di più l'uno?
0: Guarda, è una bellissima domanda e così di istinto di ti direi che mi sarebbe piaciuto lo stesso di più il primo, però veramente non lo, so. non lo so, non lo so. Perché
1: per esempio io lo posso dire, lo posso dire, lo posso dire, con Monkey Island, che in realtà sappiamo tutti, perché lo sappiamo, che alla fine il 2 in realtà era la seconda parte del Okay. che era stata tirata via in fase di produzione per rispettare i tempi. ora, secondo me l'1 è superiore e non perché l'ho giocato prima io sono convinto che se avessi giocato prima il 2 e poi l'1 avrei detto l'1 è perfetto perché è confezionato secondo me con un ritmo più eh, incalzante mentre il 2 pur essendo più bello graficamente pur essendo in, cer- in certi momenti come la gara degli sputi divertente fino alle lacrime però lo trovo troppo dispersivo
0: eh, sai cosa è un po' meno intrigante come inizia come quello che succede e quant'altro diciamo che il primo è proprio come aprire un libro nella pagina 1 e dire chissà cosa, cosa avrò di fronte il 2 eh, invece però, sembra
1: però ti dico immaginati invece che fossero usciti ehm, facendo uscire prima il 2 no? cioè che lui partiva che era già un pirata e poi il seguito diventava un prequel ok perché è così nel caso per esempio di Red Dead Redemption, è una serie di cui parleremo dopo perché è una delle mie preferite, il seguito è un prequel. Perché? Perché non era stato pensato come, come un arco narrativo che andasse avanti. Quindi eh, in quel caso, di Monkey Island, ti sarebbe piaciuto di più il 2 o l'1?
0: Non lo so, è una bella domanda. Anch'io e trovo ma... l'1 più perfetto, però. Eh,
1: cioè, ma perché l'1 secondo me ha un ritmo più costante. Mentre il 2, secondo me, ci sono dei punti che ha, non lo so, andava, andava strutturato meglio. Secondo me l'uno è, è perfetto, nel, nelle sue parti, nel come sono alternate, nel come, nel come sono... È, ha proprio un, un'evoluzione, una curva narrativa perfetta.
0: Sì, sì, anche come varietà, secondo me... È più, è più gratificante come gioco, sono d'accordo anch'io. Anche se il 2. Siamo lì, eh, non è che ci sia una differenza abissale, assolutamente. La poi, notte, poi vai
1: sulla nave e poi finisci sull'isola di giorno, cioè. E poi finisci ancora. Perché c'è poi il, l'oltremondo, l'inferno. Certo, certo, Beh, certo. Non lo so. E quindi richiudi il ciclo sulla notte. È proprio, sai quell'opera che tu dici perfetta nella sua strutturazione senza sbavature. Secondo me il 2, pur essendo oggettivamente meglio sotto t- tanti punti di vista, la colonna sonora, la grafica, eh, alcune battute sono fulminanti, però ha più sbavature. Non è rifinito come l'uno, però chiaramente questi sono gusti assolutamente soggettivi.
0: Eh? Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Va bene, comunque, epoca 8 e 16 bit, c'è qualche altra serie che ti ha lasciato particolarmente? Oh, io direi che è giusto
1: limitarsi a sceglierne una perché per sì. chi non le avesse mai, perché io penso sempre questo, in realtà noi ci divertiamo un sacco di te a fare questi, questi viaggi nel nostro passato, però l'intento non è soltanto eh, egoistico no perché abbiamo avuto alla fine dei feedback da chi ci ascolta a livello di utilità su quelli che possono essere dei suggerimenti su cose che non sono più attuali non se ne parla più e magari uno le riscopre
0: vai certo. mai a vedere no? certo.
1: e quindi secondo me lo sforzo che dobbiamo anche fare è quello di, di dare delle indicazioni che non siano eccessive cioè io mi limito è eh, che eh, ci hai messo dentro i 16 bit ci ho messo dentro io anche Monkey Island che non era scritto nel canovaccio sì. però una, secondo me, a generazione ci sta invece una cosa di cui possiamo parlare almeno di cui io parlerei come parentesi sono i libri perché va a finire nel periodo in cui leggevo di più cioè quello dell'adolescenza
0: eh sì, anche per me è stato il periodo in cui leggevo
1: poi... perché eravamo un libero, non perché poi non ci, non ci piacesse più la lettura io credo eh. era, era il periodo illiaco in cui i compiti si finivano prima forse
0: Forza, raccontami quali sono i libri, le serie di libri che quindi hanno plasmato il Pier Marco adolescente.
1: Ora, se io devo, devo, devo sceglierne una in assoluto, che tra l'altro mi ha sparaflesciato perché ero partito totalmente prevenuto. E perché ero partito prevenuto? Perché nasce come una serie di libri, ma io la conoscevo partendo dai film in bianco e nero e dai fumetti. Peraltro fumetti di altissimo livello. Io parlo di Tarzan, ok? okay. Io ho conosciuto Tarzan con i, telefi- con i film in bianco e nero di Gianni Wes Muller, poi c'era una serie a cartoni animati che, che credo che fosse occidentale, che aveva la stessa grafica di Men per dirti, e poi c'erano chiaramente eh, i fumetti di Tarzan, che erano tratti dai libri, però essendo prodotti per il grande pubblico erano comunque un po' edul- edulcorati e mi piacevano. Quando mi ricordo che avrò avuto una decina d'anni, massimo 12 anni, Eh, durante una vacanza in montagna, eh, eh, sarò stato in Val d'Aosta, in una libreria di quelle delle strade di Aosta, in un cesto di libri, ho trovato eh, il primo libro di Tarzan, originale, pubblicato dalla Giunti Ben Porad Marzocco ai tempi che aveva tra l'altro sulla copertina eh, un disegno tratto dal fumetto. Ho detto boh, mi piace Tarzan, me lo leggo e sono rimasto estasiato, estasiato, innanzitutto per lo stile narrativo di Burroughs che è uno stile molto asciutto eh, Poco infiocchettato, poco barocco, eh, quasi giornalistico. Mm. E poi per la crudezza di certe descrizioni. Cioè, io ero abituato a un Tarzan sicuramente edulcorato,
0: e invece questo qui un, era veramente... un Tarzan pulp. Questo.
1: Era un pezzo del merda. Cioè, il Tarzan <ride> è un pezzo del merda. Non è un eroe senza macchie, senza... cioè è veramente umano. Cioè, ci sono dei momenti in cui lui uccide con una cattiveria incredibile. che io non non mi sognavo proprio (ride) in un personaggio che avevo visto nei film eh, o o nei cartoni animati o nei fumetti che era più che altro una sorta di cavaliere medievale ma in ambientazione giungla non mi sognavo un personaggio così umano che provasse emozioni come la rabbia come l'invidia come la cattiveria e e quindi proprio tanto di cappello a Burroughs, tra l'altro il primo libro di Tarzan finisce da merda, proprio malissimo, e quindi ancora di più mi sono appassionato perché non c'è neanche il lieto fine nel primo libro di Tarzan. Mm. E un po' come è successo quando hanno fatto la versione cinematografica in quella con Christopher Lambert, che forse è stata quella ehm, diciamo più fedele, e quindi dove vedi Tarzan che fondamentalmente è nudo. No Noi siamo abituati a Tarzan In Perizoma esatto. Nei romanzi nei, Non hai il Perizoma Con cioè, la pelle
0: ti... di Di Jaguaro Intorno a È realistico
1: È realistico Tu lo sai Che la prima volta Che lui si copre Si copre Di fango Perché Si sentiva ehm, ehm, Minorato Rispetto alle scimmie Che erano ricoperte di peli ah. Soltanto che il fango poi secca cade. e cade. Infatti Tarzan uh, vuol dire pelle bianca, però vabbè, ora non stiamo a entrare nel, nel, <ride> nello specifico. Ma sono rimasto colpitissimo, perché tu pensa che io avevo un'immagine e ho trovato qualcosa che era molto più avanti nel romanzo originale. Anche il finale che finisce male, Cioè, in realtà lui era il figlio di un, di un, di un nobile eh, inglese, quindi era, era um, un lord, no? E quando eh, la spedizione, che, che era una spedizione di ricerca, dove per caso, perché sono, sono, sono le solite trame un po' inverosimili, no? dove arriva questo professore con la figlia gnocchissima Jane, che tra l'altro è fidanzata nel libro col cugino di Tarzan, col cugino di questo inglese, di, di famiglia nobile. E lui salva un componente di questa spedizione, che in realtà è un francese, che scopre che questo qui era era figlio di questi questi nobili inglesi che si erano perduti, che erano morti. E quindi fa fa un'indagine e gli dà un risultato alla fine con un telegramma gli dà un risultato con un telegramma per confermargli, dall'indagine che aveva fatto, dai documenti e tutto il resto, che effettivamente lui era il figlio di Greystock, quindi che lui meritava di essere un lord. E lui la rifiuta questa cosa, cioè finisce che lui in effetti preferisce... Nonostante il fatto fosse innamorato di Jane e sapesse che Jane era fidanzata, era promessa in moglie al, al suo parente, al suo cugino, lui a malincuore però praticamente rifiuta questa, questo titolo. Quindi finisce male, cioè come tu non te lo aspetti. Il bello è che poi nei, nei romanzi successivi, dove c'è un certo arco narrativo, almeno fino al quarto quinto romanzo, poi effettivamente diventano quasi avventure singole. Poi lui si innamora di Jane, la sposa, poi le viene rapita, poi hanno un figlio. Cioè... E questa serie, quando è uscita, ha avuto un successo tale che, da rendere praticamente ricco lo scrittore che si era anche cimentato in saghe fantascientifiche aveva tirato fuori John Carter di Marte roba anche di buon livello Mm tanto che c'è una città negli Stati Uniti che è stata intitolata è stata proprio chiamata Tarzania in onore no. però no, non succede spesso nel campo dell'arte no? che questo muore veramente soddisfatto che dice ah si, sta, si sarà visto anche i primi film in bianco e nero di Tarzan eh, guarda ho tirato fuori una roba che, che, una serie, che ha avuto successo e io, io promuovo Tarzan proprio perché eh, per quello che io conoscevo del personaggio per come mi era stato fatto conoscere eh, dai cartoni animati mh, dai telefilm dai film in bianco e nero e dai fumetti scoprirlo invece nel romanzo mi ha, mi ha dato m- molta più libidine perché è più matura la lettura cioè un assassino Tarzan fondamentalmente
0: eh. Sì. quindi scusa questa è una serie che tu promuovi eh, quindi quel discorso sul, sul fatto artistico di, 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 di fare dei seguiti eccetera per te in questo caso non si applica
1: Almeno fino. allora sono stati scritti più o meno una ventina di romanzi, 18 se non sbaglio, su Tarzan. diciamo che almeno fino al decimo episodio. Poi diventa diventano delle avventure che sono un po' slegate dalla continuity, perché non è che lo faccia invecchiare troppo il sì,
0: personaggio. Sì, 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 ho
1: capito. O come è successa un'altra serie che a me è piaciuta tantissimo, che è quella di Arsenio Lupin. Arsenio Lupin, scritta da LeBlanc, è, è una serie meravigliosa, però sono delle avventure, non è che ci sia proprio un'evoluzione capisci? Eh sì. cioè non c'è un arco. se le metti se le leggi in ordine casuale non perdi nulla praticamente
0: capito io invece come, come libri in quel periodo eh, sto pensando che cosa c'era di seriale che possa aver letto che possa essermi piaciuto e mi ce l'avevo in mente uno, mi è passato dalla mente adesso Pier. aspetta che ci penso un secondo
1: consiglio, consiglio a chi non l'ha letto non sono neanche facili da recuperare ma non lo erano neanche i tempi di recuperarla la serie di Tarzan nel senso che poi io ho avuto difficoltà ho trovato tipo il secondo, il terzo e il quarto, ho avuto difficoltà a trovare gli altri perché in realtà erano delle ristampe, perché la serie era stata pubblicata in Italia all'inizio degli anni 70, quindi già eh, a metà anni 80 non la trovavi più fondamentalmente. La trovavi in rimasugli di librerie. Io sono riuscito a completarla e quando mi sono trasferito a Genova, grazie a
0: Ebay. Ah, ok, ah, perfetto. grazie perfetto. a Dio
1: li nei banchetti ormai, non, erano, non è mai stata ristampata mh, tutta, hanno, fatto, hanno ristampato tipo il primo e il secondo episodio eh, però secondo me in formato EPUB è eh, del tutto libero da copyright perché tanto non c'è opzione commerciale facendo un bel po' di ricerca li trovo, infatti sono riuscito a chiudere la collezione anche in formato digitale ma ce l'ho pure in formato fisico di Tarzan eh, e non li ho neanche letti tutti eh cioè una di quelle cose che mi sto centellinando poco a poco
0: ecco mi è venuta in mente la serie di libri che ho letto io negli anni, nella prima metà degli anni Ottanta. era la serie di Douglas Adams la guida galattica per autostoppisti eh. che sono se non sbaglio cinque libri tra l'altro qua ho, proprio qua dietro di me casualmente ho un ristorante al termine dell'universo che è il secondo libro non so se tu hai mai letto questa, questa collana Io
1: ce l'ho da parte perché ne avevo letto degli stracci e l'avevo trovata geniale
0: sì, è sì, divertentissimo. Non
1: pensavo neanche che si fosse esaurita così presto, pensavo che poi fosse andata avanti anche negli anni 90 con gli ultimi episodi, quindi mi stai... Mi
0: stai... Allora, l'ultimo di. L'ultimo forse era inizio anni 90, sì. Adesso grazie. non mi ricordi, ma i primi sono proprio a cavallo tra fine anni 70 e inizio anni 80. Grazie,
1: grazie di tutto, pure grazie per il pesce, non mi, non mi ricordo
0: addio e Ciao. grazie per tutto il pesce è dell'80 Aspetta, dell'84 deve essere adesso non ce l'ho qua sotto mano S- e insomma. poi ne, ne è uscito un altro per concludere il ciclo Ma forse era 5-6 anni dopo quindi forse era già il 90 comunque vabbè, al di là di quello ehm... niente, era una, be- una bellissima serie veramente geniale io l'ho anche consigliato a un sacco di persone che conosco che tutte lo han- l'hanno amata quindi e ti consiglio assolutamente di leggerlo per Marco. Tanto non sono, sono dei libri particolarmente grossi. Ce li,
1: ce li ho nella mia collezione di libri digitali. Forse il, più, io...
0: forse, il più grosso è proprio il primo: La guida galattica degli autostoppisti. Gli altri sono un pochino più leggeri, forse. E sono pieni di, cioè, eh, c'è, quella, c'è quell'umorismo nonsense inglese, eh, assolutamente. Proprio quello per capirci un po' alla Monkey Island: quel tipo di umorismo. Ma sai che
1: dico: questo ho trovato che molti autori inglesi. Hanno avuto questa intelligenza di prendere gli archetipi più seriosi della letteratura fantastica, perché comunque è letteratura fantastica, la fantascienza e il fantasy, e di metterci la classica ironia inglese, il classico umorismo, lo humor a volte anche un po' nero inglese, che dà un sapore completamente differente a livello di ottica e anche a livello di godibilità, quello che forse è considerato un po' troppo. Ingessato sì. dal punto di vista del genere, per esempio, mi viene in mente eh, il, la saga ah. del mondo del disco, no? Sì, che t- era sport. stata trasporta, trasposta in, uh, in avventure e anche quella è una situazione che mette un po' in ridicolo lo stereotipo fantastico, classico no? legato ai maghi e cose di questo tipo anche, penso quella, che...
0: anche quella è una bella serie ma non l'ho mai letta purtroppo
1: io sono sicuro che se non ci fossero stati autori come Adams o come quello, come si chiama del mondo del disco, che tra l'altro sono amico della figlia su Facebook faccio queste belle figure del merda tanto sono inglese, non sentiranno mai ma lui è morto Ehm Allora, aspetta, se no, Disc World Pratchett. Perché io sono sono amico di Rihanna, che è la figlia, che comunque lavora nell'ambito creativo, videogiochi eh, letteratura. È rimasto in quell'ambito. Comunque, dicevo, e e non sto guardando da nessuna parte, eh, quindi mi sono ricordato, mi mi sono salvato in corner. (ride) Se non ci fossero stati autori come Adams, Pratchett e altri. Io non credo che sarebbero venuti fuori autori successivi come la Rowling con Harry Potter e altri perché sono sicuro che comunque la letteratura eh, dà un bagaglio di di narrazioni, di emozioni anche di saggezza, di di capacità che poi si trasmette perché quando un autore inizia a scrivere non può non essere influenzato da quello che gli è piaciuto da bambino
0: Assolutamente infatti io guarda, molte delle, delle mie avventurine delle mie, dei miei giochini che ho fatto mi sono basato come tipo di umorismo proprio sulla guida galattica perché mi ha mi influenzato tantissimo come, come eh, tipo
1: Poi di... oh, eh, specifichiamo che stiamo parlando di serie perché non sono i miei autori preferiti ma se io devo parlare di serie parlo sì, di serie sì,
0: è l'unica serie ma... di libri che ho letto penso negli anni Ottanta. perché se vogliamo escludere Il Signore degli Anelli che è, sono tre libri ok per il resto non sì vabbè ho letto anche l'Hobbit quindi quattro libri per il resto l'unica serie che ho letto è questa
1: no io invece ne ho lette tante questo stavo dicendo ne ho lette tante ma alla fine secondo me Tarzan o Arsenio Lupin se vogliamo ci metto pure dentro Rock Ball che sono tutte robe eh, ottocen- praticamente ottocentesche fondamentalmente ottocentesche a, par- a parte Tarzan che è andato un po' più avanti ehm, ne ho lette tante ma quelle sono quelle che mi hanno coinvolto di più i miei autori preferiti sono altri a livello letterario però se parlo di serie sono quelli.
0: Okay. abbiamo toccato anche i libri quindi e vogliamo tornare un attimo ai videogiochi cosa dici? Eh,
1: torniamo ai videogiochi con gli anni 90
0: con gli anni 90, oh, anni 90. 90 eh, c'è stata un'esplosione della serializzazione diciamo che avere un seguito era quasi la normalità per qualunque gioco avesse avuto un minimo di successo
1: io credo che e qua mi posso sbilanciare perché almeno a differenza dei cartoni animati e dei telefilm sui videogiochi sono, sono abbastanza un esperto vista l'esperienza vista <ride> l'esperienza pratica che ho avuto eh, che una, una serialità come quella che è stata lanciata all'inizio degli anni 90 in sala giochi con Street Fighter 2 e che è andata avanti con delle declinazioni anche minime no? perché certo. Street Fighter 2 ha avuto eh, Turbo due, es- esatto Champion Edition ha avuto la ah, Hyper Street Fighter la, la Turbo Edition poi è diventato 3 poi è diventato 3 Arcade Champion eh, eccetera eccetera cioè una cosa mostruosa no? questa, questa sì, sì. iterativa dei bicchiaduro e tra l'altro è uscito venerdì scorso è uscito Street Fighter 6
0: che hai già provato?
1: E quindi vedi che siamo, ma era già la demo, era già in giro da, da un bel po', eh? E quindi cioè, pensa un po': neanche a farlo apposta, stiamo facendo una puntata dove parliamo di un argomento che avevamo deciso prima, mm-hmm. e mentre stiamo parlando, sono usciti due titoli rappresentativi di, di epoche. Mm, passate È vero. ma a serialità non prosegue fino ad oggi <ride> sì. cioè, Pablo 4 e Street Fighter 6 sono comunque dei poloni sì, sì. stiamo con titoli di basso livello per il genere chiaramente a cui appartengo
0: ecco a te fa ecco. piacere che sia uscito un nuovo Street Fighter o no?
1: ma sai ti dirò la verità È... Mi è capitato di inviare al PR che cura la distribuzione in Italia di Capcom e quindi anche di Street Fighter la prima e l'ultima pagina che in realtà non erano la prima ma erano le prime due e le ultime due pagine della mia recensione di Street Fighter perché erano, erano tipo 6-7 pagine di recensione su console Ok. Era andata in, in, nel numero credo settembre 92 che però gli avevo scritto almeno due mesi prima a luglio perché era uscita a settembre 92 la versione PAL e normalmente su console mania si preferiva...
0: Aspettare eh, che fosse reperibile in Europa, certo. Non
1: eh, okay. che non si aveva notizia e allora dici ok, tanto vale parlare di quella giapponese perché non sai mai quando uscirà quella europea. Però non c'era una distanza così... Io mi ero già preso la versione giapponese subito, ci mancava pure altro che era pure meglio. Ehm, e ti posso dire che quello che io ho scritto in quella recensione che era validissimo ai tempi infatti il motivo per cui gliel'ho mandata che è quello per cui poi alla fine ne avevamo parlato via è che io credo di essere stato uno dei primi a dare un voto quasi massimo 99 alla fine era, 99 su 100 era come il massimo a un un gioco, a un videogioco perché si tendeva ai tempi a cercare di di non dare voti troppo alti anche quando i giochi erano dei capolavori e infatti le altre riviste che avevano trattato ehm, Street Fighter per esempio, mi ricordo Game Power me lo ricordo perché non ce n'erano tante non gli aveva dato 99 credo gli avesse dato 94, 95 ma sicuramente non 99 perché quando io ho visto Street Fighter 2 ho detto, vedi, un po' l'effetto Monkey Island 1 cioè, questo è un gioco per come è stato strutturato ehm, che si chiude senza sbavature cioè è un gioco tecnicamente perfetto, Soprattutto riguardo a quella cosa che aveva solo Street Fighter e che si è portata avanti per anni e che ancora credo che abbia solo Street Fighter cioè l'utilizzo di sei pulsanti che è una cosa da bestemmia tempi, okay? quando il creatore è venuto fuori dicendo mettiamo sei pulsanti gli hanno detto sei pazzo, sei pulsanti cioè non ci sono neanche sei dita nella mano come ti viene fuori questa idea non ha senso eppure lui si è impuntato e è stato realizzato così cioè il famoso pugno forte, pugno medio, pugno debole, calcio forte, calcio medio, calcio debole, che più è forte, più fa male, ma è anche più lento. Più è debole, meno fa male, ma è più veloce. Avrebbe benissimo potuto fare come ha fatto Tekken dopo, cioè pugno forte, pugno debole, calcio forte, calcio debole, facendoli diventare pugno sinistro, pugno destro, calcio sinistro, calcio destro. Mm Perché? Perché è più immediato, 4 pulsanti nonostante il fatto che poi sai benissimo che ci sono 10.000 combinazioni sì, costruite su sì, certo, certo. con vari Street Fighter partiva già molto tecnico tanto che io stesso non li usavo neanche tutti e sei e quindi come ho scritto nella recensione soprattutto ai tempi paragonare Street Fighter agli altri eh, videogiochi di botte era come paragonare gli scacchi con la dama anche prendendo il videogioco di botte più evoluto Cioè era un altro pianeta la complessità tattica di uno Street Fighter era inarrivabile e in realtà pur avendo introdotto tutta una serie di aggiunte negli anni, nei decenni si può dire nei decenni successivi con energie, barre che si, mosse finali più o meno forti ehm, contromosse, controparate, la base rimane quella Cioè, ora quest'ultimo episodio di Street Fighter secondo me è un po' una summa perché hanno cercato di prendere si sono fatti una sorta di esame di coscienza hanno cercato di prendere tutto quello che secondo loro aveva funzionato a partire da Street Fighter 2 perché non, non, non hanno sempre infilato dentro tutto quello che c'era prima a livello di meccaniche, di gioco e lo hanno condensato in questo Street Fighter 6 quindi è un, un grandissimo tipo anche tecnicamente infatti ha preso voti altissimi sulle riviste specializzate non ha preso 99 però a 95 ci è arrivato eh, anche se io devo dire che sinceramente sono più affezionato a Tekken perché Tekken perché Street Fighter nasce come un picchiaduro bidimensionale con prospettiva laterale poi tu lo puoi eh, visualizzare con una grafica in 3D come quelli che ci sono adesso ma è fondamentalmente un picchiaduro dove l'omino va avanti e indietro e salta quindi è in 2D okay. Tekken invece nasce come... Eh, diciamo, risposta della Namco a Virtua Fighter, quindi nasce come un picchiaduro in 3D dove il lottatore si muove anche in profondità, ok? E quindi secondo me ha proprio un approccio a livello di dimensione che è più nelle mie corde, più nelle mie corde. E di quello però il prossimo Tekken uscirà tra qualche mese, non adesso
0: ci sei Robin? sì sì sono qua sono qua. aspettavo che finissi okay. la tua disamina sulla okay. preferenza tra Tekken e... pure che accada la linea no 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 siamo ci siamo for- solo
1: che for- 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 non sono il tuo genere
0: no difetto. non sono il mio genere ma io ho giocato un po' di Tekken i primi tre li ho giocati anche il Tag Tournament ho giocato però Street Fighter no per esempio proprio... mi sono sempre tenuto a debita distanza perché <ride> tutti quei tasti eccetera anche al bar mi ricordo che non era il mio non era il mio il mio massimo poi magari mi fermavo a guardare la gente giocare, ma non, non mi ha mai divertito più di tanto. I picchiaduro non sono il mio genere, per fortuna. Eh. Come del resto, invece, ad esempio, sono il mio genere i giochi di guida, come sai. Anzi, forse un tempo lo erano molto di più. Ti ricordi che ero appassionatissimo, compravo anche giochi di moto, compravo giochi di qualunque tipo che, che fossero giochi di guida. Sì, piacciono anche molto a me. È una serie, una serie che quindi ho seguito e continuo a seguire, anche se ancora non ho preso l'ultimo episodio, ma sto aspettando di trovarla a buon prezzo, perché comunque ho sempre un po' voglia di giocarci. È ovviamente quella di Gran Turismo, dal primo che uscì nel 97. Di che anno era il primo Gran Turismo?
1: No, era a tempo... Credo che il 97 fosse il 2.
0: Ah, allora il 96 sarà stato.
1: So, non so, non lo so, sai, non lo so.
0: Avrei, avrei detto addirittura 97, comunque va bene.
1: Può essere, può essere. Comunque. È sempre un po' difficile in questi casi perché...
0: Il eh, Giappone usciva prima, sì. sì
1: certo. Esatto, prima usciva in Giappone, poi usciva negli Stati Uniti, alla fine usciva in Europa ma a distanza di quasi un anno eh, eh. Sì, 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 sì. Sì. quindi è un po' difficile riuscire a inquadrarlo con certezza
0: comunque guarda anche taglio se... la testa al toro io la Playstation l'ho presa nel, nel 98 per cui ci ho giocato nel 98 anche fosse uscito nel 96
1: ci eh, no, avevo giocato in versione giapponese ehm, quindi appena era uscito e i menu erano in inglese ma le istruzioni delle patenti erano in giapponese ah cavolo
0: doveva essere terrificante penso. sì
1: andava un po' a caso infatti non mi piaceva neanche molto per il motivo. <ride> però i, mi ricordo che i replay mi lasciavano veramente con la mascella per terra i replay di Gran Turismo per me erano Veramente una, un altro mondo ma
0: quando ho visto e... i primi replay del, di Gran Turismo 3 sulla Playstation 2 veramente mi è cascata ancora di più la mascella okay,
1: però, infa- però è tutto iniziato dal primo Sì, sì. cioè chiaro che poi già il 2 Gran Turismo 2 era più bello il 3 era ancora più bello ma il primo ha dato, secondo me erano le prime volte che le macchine per come erano texturizzate pur essendo bassissima risoluzione pochi colori, quello che vuoi ma cercavano di infilarsi in un aspetto fotorealistico che prima non c'era perché prima i giochi andavano più su un aspetto un po' cartoon, no? sia dal punto di vista del modello di guida vedi Ridge Racer di cui sono sempre stato un grandissimo appassionato ma anche proprio dal punto di vista della texture, della grafica invece Gran Turismo si buttava su qualcosa che sembrava quasi digitalizzato Eh. e per questo eh, ha rappresentato un punto di svolta anche per molti giochi che sono venuti dopo io mi ricordo che era uscito un gioco, eh, credo che fosse eh, prodotto da Sony, però era nato in Europa che era un gioco sulla porsche anzi su un modello ben preciso di porsche una porsche ehm, cabrio praticamente che cercava si vedeva che cercava di utilizzare lo stesso gusto di gran turismo assolutamente non, non, non paragonabile però nei replay vedevi che c'era questo, questo, questa scelta di texturizzazione ha, ha fatto scuola di...
0: Gran Turismo tra l'altro, tra l'altro è stata anche la mia prima esperienza col dual shock, per cui è stata la prima volta che mi sono sentito tremare il pad in mano e anche quello ha fatto il suo effetto, credi? Te credo. per me la
1: prima è stata quando hanno inventato il vibratore che si infilava dentro il, il joypad del nintendo 64 c'era proprio il rumble pack
0: sì, mi ricordo però non l'ho mai provato quindi per me invece io, diciamo che il vibratore che mi ha sverginato è stato quello del, del dual shock 2 del dual shock 1 anzi e siamo eh, sì. già
1: però fine degli anni
0: 90 eh? eh sì sì hai ragione scusa non volevo, tirare, non volevo no. correre troppo però io
1: va benissimo va benissimo toccava anche a te parlare allora io ci devo mettere come serie se siamo nell'epoca 32-bit PlayStation sicuramente Resident Evil
0: Ah beh, certo, anche quella Non
1: mi è venuto facile chiamare Resident Evil perché io ho iniziato da Biohazard
0: eh sì, sì. Infatti me la, me la, quando me l'hai mostrato era Biohazard Infatti
1: Ehm a me è piaciuto tantissimo, Biohazard, che sono riuscito a terminare nonostante il fatto fosse in giapponese e quindi mi fossi perso un buon 40% del gusto, soprattutto c'erano alcuni enigmi dove bisognava andare assolutamente a caso, c'era un enigma sui corvi, uno sulla su tastiera del pianoforte, c'erano delle cose che si andavano un po' a caso, poi però tra appassionati ci passavamo la voce e quindi... E quando io ho chiuso Resident Evil, che per me, è Biohazard, che per me è stato un trip perché mi ricordo che l'ho finito in due sessioni di gioco da tre ore e mezza più o meno. Mamma mia, ho detto cavolo, questo è un gioco perfetto, e sai perché? Perché al di là dell'ambientazione horror nelle mie corde, dei film degli zombie nelle mie corde, era tutto quello che le vecchie avventure grafiche con risoluzione di enigmi, per motivi tecnici e legati al fatto che nascevano come evoluzione delle avventure testuali, nonostante l'interfaccia introdotta da da Lucas Games, non erano mai riusciti a essere, E di fatto... Più che il discorso action, Biohazard rimane un'avventura perché devi raccogliere oggetti, perché devi risolvere enigmi, perché i nemici su schermo soprattutto nel primo sono tipo uno zombie alla volta.
0: Certo, poi devi esplorare, devi gestire l'inventario, tutte cose di questo tipo
1: hai proprio detto la cosa giusta l'esplorazione, l'atmosfera che è quello che secondo me caratterizzava le migliori avventure grafiche è il fulcro del gioco al di là di qualche jump scare che sono momenti un po' così diciamo non lo so, un po' dozzinali però ci stanno, visto che il gioco è un gioco dell'orrore e di alcune robe che sono chiaramente molto giapponesi e quindi cercano di dare una deriva narrativa action, ma il ritmo di gioco è molto da avventura, è molto compassato. Cioè, Non era un Tomb Raider, per intenderci, che comunque rimaneva anche quello un ottimo esempio di Arcade Adventure, però più in stile platform. Mm-hmm. Questa era proprio più un'avventura e quindi mi ha coinvolto tantissimo e quando è stato annunciato il 2 e mi ricordo che circolavano delle immagini e, e c'era scritto che sarebbe stato addirittura su 2 cd e credo che fosse uno dei, dei primissimi giochi su playstation che
0: addirittura se già ter- un cd e- ci sembrava che ci fosse spazio in abbondanza per, per enciclopedie intere addirittura un gioco su 2 cd mi ricordo ah. che fece un po' scalpore sì.
1: poi è uscito Metal Gear che addirittura erano 3 ma quella è un'altra storia però quando è uscito eh, il 2 io ero là che dicevo cavolo ¿Qué cosa será? Perché, c'era, perché era descritto nelle anticipazioni che se ne parlava in maniera veramente entusiastica no? tipo fino a 4-5 zombie su schermo e due dischi perché è come se ci fossero due avventure ehm, vissute dal punto di vista di ognuno dei due personaggi principali che però interagiscono tra di loro che in effetti è così e se tu consumi troppe risorse con uno quando poi giochi con l'altro nell'ordine che preferisci poi non le trovi più <ride> e quindi... E quindi cioè, anche questo aspetto c'è, in effetti. Cioè il 2 è stato quello che io considero una vera evoluzione quando dici, cavolo, vedi, cosa significa eh, che non se lo sono pensati prima le serie,
0: sì, sì, ma sì,
1: che sì. hanno preso tutti gli elementi migliori e li hanno, capisci, senza togliere dignità
0: Cioè, l'uno. ma secondo te non avevano già in programma il 2 quando è uscito l'1
1: Secondo me no, perché comunque l'1 si chiude. Cioè... Um, anche quando hanno fatto il 3 non avevano sicuramente il programma il 4 perché il 3 finisce con la distruzione di Raccoon City cioè
0: quindi sì sì ok ok
1: quindi se la sono costruita a tavolino dopo però ha fatto bene in un certo modo che è un po' come Alien cioè Alien non è che quando hanno fatto Ridley Scott ha fatto Alien aveva in mente di fare il 2
0: assolutamente no anzi st-
1: assolutamente no poi è arrivato Cameron James Cameron e ha detto prendiamo Alien e rigiriamolo chiaramente con una trama diversa secondo la mia sensibilità e quindi dove c'era un alieno ce n'erano centinaia dove per eliminare un alieno l'unico modo di riuscirci era quello perché era immortale di espellerlo dall'astronave nello spazio profondo qui avevano armi che facevano schizzare sangue acido da tutte le parti come se fosse pioggia praticamente (ride) e questo non ha né sovrascritto la potenza atmosferica del primo quindi non l'ha superata perché rimane sempre per quanto piuttosto lento anche oggi comunque un film che ha grande valore il primo alien e contemporaneamente è stato assolutamente un grande film aliens e scontro finale
0: sì, sì, e
1: quando lo ha, lo ha tirato fuori non, nessuno pensava che ci sarebbe stato un seguito infatti si intitolava aliens scontro finale basta
0: fine Sì, non era Alien 2. Poi invece è arrivato il 3, poi è arrivato il 4 e così via.
1: È diventato Alien Cube, tra l'altro grande film di Fincher, che in realtà è un punto d'incontro tra le atmosfere del primo, pochi alieni, Atmosfere Se un paio. solo
0: alieno, cioè, praticamente.
1: esatto, e l'azione,
0: l'azione è, sì.
1: la spettacolarità del secondo. È secondo. Quindi comunque è un A film secondo te è un molto. grande
0: film, quindi... Cosa? Eh, Alien Cube. A te è piaciuto?
1: Sai qual è il difetto di Alien Cube? È un grande film, sì, però sai qual è il difetto di Alien Cube? Che mentre Alien tu lo puoi vedere, per i cavoli suoi. Aliens contro finale, anche se si attacca al primo, lo puoi comunque vedere per i cavoli suoi.
0: Sì, perché è un'altra storia.
1: Se tu parti da Alien Cube, non te lo godresti mai al punto tale da... Perché? Perché non avresti l'empatia nei confronti della protagonista, se non ti fossi già visto i primi due film. È quello secondo me il punto
0: Sì, si è. porta dietro la sua storia nel terzo, che viene data come sottintesa. vuoi
1: puoi cominciare dal
0: terzo. Certamente. Certo,
1: perché certo. se cominci dal terzo non ti coinvolge come invece essersi fatto. Soprattutto il secondo, perché magari il primo lo puoi saltare a livello narrativo, ma il terzo è troppo una prosecuzione. Nonostante il fatto fosse, sia stato girato decenni dopo, è, è troppo una prosecuzione del, del secondo.
0: Sì, sì. È vero, è vero, proprio riprende da dove è finito il secondo
1: il quarto è una tristezza totale a
0: me il quarto è sembrato proprio la, la classica... clonazione, giusto?
1: nonostante il fatto che ci sia un cast della Madonna che ci sia una grande attenzione che i registi siano e Carot che sono due registi che amo tantissimo per delicatezza nei altri film francesi dell'orrore un po' sperimentale che hanno fatto veramente grandissimi film però sono anche quelli del mondo d'Amelie almeno uno dei due quindi hanno una idea di direzione artistica molto efficace, molto particolare, però è troppo un'operazione commerciale. Cioè, Ridley doveva doveva lasciarla dove arrivava alla fine del terzo film, e non voglio fare spoiler neanche delle cose di cent'anni fa. E invece è come se l'ho trovata molto forzata la situazione, nonostante la presenza di personaggi come quello interpretato da da Winona Rider, che fa il replicante e tutto, però, capisci,
0: sì, 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 capisco, capisco. Capisco, capisco. Caro Pier Marco, dai, avviamoci verso la chiusura della puntata con le ultime serie più recenti. Vogliamo magari tornare un attimo a serie televisive, cosa dici? Esatto. Allora, serie televisive un po' più recenti, perché siamo partiti proprio dal, dalla preistoria, dagli anni 70 e inizio anni 80. Qualcosa di recente invece che ti ha lasciato il segno?
1: Eh no, prima... Ehm io non avevo inserito una serie anni 90 uh-huh. l'avevi messa tu e quindi quando tu mi hai detto la tua io ho detto allora ci metto pure io la mia perché l'ho sì. passato direttamente ai tempi finali, attuali un po' sì. come l'ultima sì, serie sì però la mia
0: lì. è a cavallo tra l'inizio, fine degli anni 90 e inizio del 2000 quindi c'è sicuramente prima l'altra quella che hai aggiunto sì. tu
1: che per me è, visto che non voglio sembrare troppo eh, boomer c- ah, troppo Mascolino e uh-huh. Frenzy, comunque una serie che credo sia stata amata tantissimo dalle ragazze ma anche dai maschi sì
0: cioè... sì anzi guarda ti dirò di più io adesso sto progettando con mio figlio che dal, tra tipo dieci giorni iniziamo a rivederla tutta dalla prima puntata quindi lui vuole vederla e io sono felicissimo di rivederla perché mi era piaciuta tantissimo poi è piena di, di ospiti di guest star interessanti insomma una gran bella serie un po' fuori sì. dai tempi forse perché vedere è gente bene. senza cellulare adesso fa un po', fa un po strano no?
1: però però se ci pensi eh, quando è uscita invece era avanti, eh, era avanti anche a livello di concept il fatto di fare una serie su un gruppo di amici che abitavano vicini e si vedevano eh, lì al bar era era strano rispetto, perché? Perché eravamo abituati a serie che avessero una trama un po' più strutturata rispetto a una cosa che si costruiva di puntata in puntata e che poi alla fine aveva a che fare con la vita quotidiana di questi ragazzi ed è, e io l'ho trovato una serie geniale sia nell'umorismo, perché veramente mi faceva ridere tantissimo e poi come dicevi tu nelle trovate che avevano perché la roba tipo la guest star Brad Pitt, che in realtà era il fidanzato dell'attrice
0: come si chiama? Jennifer Eh. Austin no, No. Jennifer Austin vabbè sì, ok sì, ma poi c'è Tom Selleck, ci sono un sacco di personaggi sì, 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 sì. Eh. E gli
1: anni, appunto, quando hai detto che la ricominci a vedere con tuo figlio, sono la bellezza di otto stagioni con una scomanata di puntate
0: a stagione sì eh. sì ma noi ce la, ce la facciamo ogni volta che pranziamo o ceniamo insieme oh. una puntata e,
1: forse sono dieci
0: sì può darsi forse... comunque sono sicuro che in tre mesi ce la facciamo tutta senza problemi ci siamo fatti serie ben più lunghe tipo quella che sto per dire io oh. che è eh, Will e Grace che secondo me è molto sulla falsariga di Friends diciamo che è, è Friends 2.0 forse però è strepitosa anche quella divertentissima anche lì ci sono un sacco di attori famosi che, che partecipano. Poi hanno rifatto tre serie aggiuntive negli ultimi anni, cioè vent'anni dopo, che sono altrettanto divertenti. È un pochino più avanti forse perché parla un po' più di omosessualità e cose, insomma, un po' più sdoganati rispetto all'inizio degli anni 90, ma è assolutamente strepitosa, divertentissima. È una serie tra le mie e preferite.
1: Mai, non avrei mai detto che e Grace era più lunga di questa?
0: Sono... 10 serie se non 11 addirittura quindi sì sì, sì bellissima comunque te la consiglio cioè, la vista in compagnia forse ecco, una di quei, sono di quei telefilm che forse ti godi di più in compagnia che da solo e poi devono piacerti appunto le risate e, e a proposito di Friends 2.0 il vero Friends 2.0 probabilmente è Big Bang Theory perché veramente è la versione Friends però più moderna con computer, videogiochi, telefonini tutte cose che nella serie Friends non sono toccate nemmeno di striscio.
1: Sì, no, ma tra l'altro eh, sono d'accordo con te secondo me Big Bang Theory nasce da un'osservazione acuta di Friends Sì, sì,
0: sì, è proprio la stessa e, cosa, eh, la stessa cosa. Sì.
1: E, e in teoria nasce con un'attenzione maggiore nei confronti di quello che è un certo tipo di pubblico che aveva chiamato Friends perché è fatta per i nerd anche per i non nerd quindi in teoria a me dovrebbe piacere di più. E invece, pur avendo la vista non tutta, Big Ben Theory, ed essendo mi fatte le mie risate, l'ho trovata mh, meno varia, devo essere sincero, io l'ho trovata meno varia rispetto a Friends. E
0: poi, Ma poi perché è, anche, è anche un po' più infantile, eh, va detto.
1: Eh, Perché secondo me Friends aveva la buona idea di creare... Questi, questi scambi, questi triangoli amorosi, queste situazioni un po' romance eh, da commedia brillante americana. Cioè, aveva quello spirito un po'. Da... E poi c'erano dei personaggi che, talmente particolari e talmente ben caratterizzati. Che secondo me si era creata proprio una, una sorta di simbiosi tra l'attore e il personaggio. Eh, tanto che appunto, poi ci sono stati gli spin-off assolutamente. Imparagonabili a Friends no? Per perché... lo
0: spin-off di Joe Triviani sicuramente. Esatto, esatto.
1: E anche, anche perché fondamentalmente ehm, funzionava l'alchimia tra tutto il gruppo. Sì. Se tu togli il gruppo e lasci il personaggio di maggior successo, che non credo che... Come si chiamava?
0: Quello di maggior successo che, che poteva essere, non lo so, erano tutti allo stesso livello no, no, Ross, era, forse.
1: Il cognome era Triviani, ma il nome... Ah,
0: Joe, Joey. Gioi Gioi
1: Gioi Gioi
0: Gioi Gioi Ma non credo sì. che fosse il personaggio di maggior successo
1: Però era, era talmente scemo Che quando entrava lui ti pisciava per terra Per le facce che faceva Per le stronzate che sparava
0: <ride> Cioè Lui eccente era, era, tanto... era quello più, più, sci... più sciocchino di tutti Era quello più ingenuo Più ignorante Esatto Però anche verace Cioè eh sì sì era, era assolutamente un bravo ragazzo no ma comunque guarda questa serie ha fatto scuola perché poi sono nati come funghi le situation comedy che si ispiravano più o meno direttamente a Friends tra eh, cui appunto non... Big Bang e... ma ce ne sono tantissime How I, How I Met Your Mother ad esempio si rifà tantissimo sì,
1: sì. non sarebbe andato avanti per tutti quegli anni eh, non so se hai visto la reunion di
0: Friends eh, no non ancora so che c'è stata ma non l'ho ancora vista non ho avuto modo vale, vale veramente la pena E eh, allora guarda me sì. la guardo Tanto sì. è su Now su... io su rivista
1: Praticamente identici, anche se sono invecchiati.
0: Eh beh,
1: sono Al- eh un, un altro pianeta. Sono passati 25 stato... anni. Anche. E infatti, 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 non siamo gli
0: unici a invecchiare. Beh, pensa, queste sono le serie che ci hanno lasciato qualcosa di più di recente, no? Te ce n'hai anche un'altra, un po' più seria. No,
1: secondo me, se dovessi dare il mio personale Oscar alla, alla migliore serie, e sono contento di darla a una serie così recente perché si dice, e non è del tutto sbagliato, che maturando o meglio invecchiando si perda un po' quella. perché chiaramente hai fatto le tue esperienze, si perda un po' quella freschezza, quell'ingenuità. Quell'occhio che è ancora pronto a a illudersi, tipico del ragazzino, del bambino, no? Che noi continuiamo a tenerci stretto, grazie alla nostra passione per i giochi e per i videogiochi. Eh, Però difficilmente. Trovo qualcosa che mi entusiasma perché ne ho viste tante chiaro, di videogiochi, eh, serie, chiaro. ai livelli in cui mi entusiasmavano certe cose da bambino. Che se vedessi adesso non mi lascerebbero indifferente, ma sicuramente non mi entusiasmerebbero come prima. E invece questa serie qua mi ha entusiasmato al punto tale da. Quindi dai l'Oscar addirittura? Si, sì. per me è la migliore. E sarebbe. il serial che sia mai stato fatto tra tutti quelli che ho avuto l'occasione
0: di vedere, e ne ho visti
1: tanti. Yeah. sentiamo
0: che sono proprio curioso
1: che si chiama Agents of
0: Shield e per e me questa è una sorpresa eh, che tu mi dica questo è veramente una sorpresa e io
1: ti posso dire che non sono nato come appassionato di questa serie cioè non è una di quelle cose che tu vedi il trailer a tavolino e sulla carta dici mi interessa anzi piuttosto scettico e ehm, poco, poco invogliato a vederla mi sono avvicinato alla fine della programmazione della serie in realtà la serie sono otto stagioni ma si pensava di chiuderla già la sesta e io quando hanno fatto la sesta ho letto due o tre articoli e mi hanno incuriosito e ho detto oh, guarda c'è su Netflix, oh, proviamo a vedere certo. ma perché non mi interessava non mi interessava perché io sono un appassionato della Marvel e dei fumetti Marvel e li collezionavo quando ero nei primi anni dell'università e sinceramente una serie chiamata Gli agenti dello SHIELD non me ne può fregare di meno fondamentalmente <ride> perché perché non ci sono grandi supereroi che invece sono il clou del, del mondo Marvel oh, certo.
0: sono quasi ma se... le, seconde, le seconde le retrovie sono quasi queste ma pure appunto,
1: appunto cioè parte <ride> quinte righe cioè, sono degli agenti senza superpoteri come se, fosse, come se fossero non lo so, agenti dell'FBI ma una divisione segreta e, e la serie nasce dal fatto che c'era stato un personaggio che era un agente dello SHIELD sappiamo tutti che il capo dello SHIELD è il famoso Nick Fury interpretato nei film della Marvel da Samuel Jackson e c'era il suo braccio destro che viene ucciso eh, in, in uno dei film degli Avengers cioè in quello di Ultron sì. no, il primo addirittura il primo, il primo, sì, sì. Che...
0: adesso non mi ricordo se lo uccide Loki o qualcuno di Loki. sì Loki. Loki.
1: in realtà non lo uccide perché figura di Loki cosa gliene frega di un agente di basso livello Loki vuole uccidere Thor lui si mette in mezzo e quindi si fa si sacrifica per Thor e, e tu dici chi se ne frega è morto la... <ride> lo shield cioè. però questa cosa a tirar fuori un episodio pilota dove questo agente Colson per un motivo o per un altro non era morto c'è un motivo chiaramente c'è tutta una storia dietro che è misteriosa quindi non la raccontiamo e si è creata, si è creata una serie che a me, ripeto non ha mai interessato quando però ho letto che avevano annunciato la chiusura con la sesta stagione della serie e che tutti dicevano che, che gli appassionati Marvel perché in realtà non ha un voto altissimo su IMDB gli appassionati Marvel dicevano guarda che incredibile che nessuno se l'aspettava che una serie così potesse essere interessante io ho detto boh mi vedo la prima stagione vediamo com'è. e perché do l'Oscar a questa serie come miglior serie mai, mai realizzata sentiamo, t-
0: perché io la prima serie l'ho vista dai vai avanti sentiamo ora
1: allora, questa è l'unica serie che e non mi è mai successo mai successo con nessuna serie, non solo, eh, anzi, non è che non solo, non mantiene la qualità delle stagioni precedenti, ma riesce a ogni stagione a migliorare sensibilmente la qualità di quella precedente. Cioè, il voto che io do alla prima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. è 6- questo 6-, cioè la sufficienza risicata, questo 6- nella seconda stagione diventa 7, nella terza stagione diventa 8, nella quarta stagione diventa 9, nella quinta stagione diventa 10, nella sesta stagione diventa il non plus ultra, siamo fuori veramente dalla votazione terrestre, nella settima e nell'ottava secondo me scende, ma attenzione, non ci dovevano essere la 7. È una roba che in realtà è un'unica stagione divisa in due, secondo me fatta apposta, per, per cercare di far contenti i fan dopo il finale della sesta che secondo me doveva finire così. Cioè per me è finita la sesta stagione, come doveva essere sulla carta Agents of Sheet. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è che è una serie che riesce sensibilmente già a partire dalla seconda stagione, ma soprattutto dalla terza, a reinventarsi a livello um, di genere di stagione in stagione, cioè mi spiego meglio. Cioè, all'inizio la prima e anche un po' la seconda che sono classiche serie un po' investigative, dove questi agenti vengono chiamati a cercare di risolvere dei casi che poi sono collegati tra di loro in una sorta di drama, ma e diventa un telefilm che sta a metà tra i film classici della Marvel con i supercriminali e dei casi misteriosi un po' gialli non dico in stile X-Five perché non sono così misteriosi però sono un po' misteriosi ma dalla terza in poi cambia completamente in ogni stagione genere, cioè c'è la stagione in cui diventa horror ma horror seriamente tanto che c'è pure Ghost Rider in mezzo c'è la stagione in cui sembra uno spin-off di Matrix, Mm quindi diventa un fantascienza ma eh, distopica. C'è la stagione in cui diventa quasi un Indiana Jones, che in realtà è prima, c'è la stagione in cui diventa Mm veramente un fantascienza nello spazio profondo, cioè non sono manco sulla terra. C'è la stagione in cui fanno viaggi nel tempo, cioè a ogni serie io dico perché Questo per me è la serie perfetta perché sono riusciti a mettere dentro qualcosa che ti stupisce, che non è prevedibile, che ti coinvolge e che non non si ripete al punto tale da stancarti molto bene in ogni stagione, crescendo di qualità da una stagione all'altra. Il terzo motivo, ed ultimo, è che c'è, quando tu la vedi nella sua interezza, l'evoluzione, perché in realtà è la storia, pur essendo una serie di gruppo, in realtà è la storia della nascita di un supereroe, che esiste, che esiste nei fumetti Marvel, non solo sono inventato per eh, questa serie, e che qui è narrato nell'arco di sei stagioni. Parte come una persona normale e diventa uno dei supereroi più potenti del pianeta. Tanto che, tanto che non voglio fare spoiler ma viene identificato come e non dico se maschio o femmina il distruttore del mondo mm. quello che ha contribuito a uh, creare perché in effetti lo ha fatto l'apocalisse e questa situazione, questa evoluzione del personaggio insieme a tutti i comprimari secondo me rappresenta un viaggio non assolutamente telefonato perché è un viaggio imprevedibile che arriva a coinvolgere lo spettatore in, fino a punti che uno non si sarebbe mai aspettato infatti ho voluto fare una prova per vedere se fossi solo io e l'ho consigliato a due o tre persone anche ragazzi ed effettivamente mi hanno detto tutti la stessa cosa cioè che c'è un incredibile miglioramento
0: della qualità quali- della serie
1: sì, pur non facendo nulla che si ripeta cioè non è che tu dici ok faccio quello che ho già fatto meglio no, faccio una cosa diversa e diventa meglio <ride> sempre meglio
0: e... Vabbè, guarda, mi hai quasi convinto a guardarlo e... io ho visto la prima serie mi sembrava la solita cavolata però se sì. mi dici che è migliore
1: e, è, una, è, una delle, è una delle serie che mi ha fatto commuovere cioè ci sono state due puntate una nella terza stagione o nella quarta e una nella sesta impossibile, non restare indifferenti, dove effettivamente mi sono commosso. Vabbè, per fortuna, me,
0: mi ha incuriosito, lo vedrò. Lo
1: perché vedrò. piangere su un telefilm non è facile. Non. Per, fortuna, <ride> per, fortuna, per fortuna, visto che poi mi vengono le crisi di cosa sono diventato troppo col cuore tenero, per fortuna ho visto ragazze che avevano dei lacrimoni, cioè che piangevano proprio, ma piangevano forte, non era
0: una lacrima. Vabbè, io, una... io piango guardando Heidi, quindi forse piangerò anch'io, vedremo.
1: Sì. Vanno disperate, quindi c'è proprio una roba <ride> che tu dici: ah, perché? Ma è mai chiaro perché sono personaggi a cui porca troia, cioè, dopo sei stagioni, anche se non te ne vedi diluite una all'anno come quando sono uscite, ma te ne vedi comunque diluite, anzi concentrate comunque dice affezione a questi personaggi va bene. si vede che c'è una chimica
0: tra gli attori va bene Piermi, mi è quasi e... veduto un telefilm non avrei mai immaginato che nel nostro podcast sì, sarebbe riporto
1: tanto è che è successo in Friends che è una cosa completamente diversa mm. un altro punto di forza che ha avuto Friends che è fortissimo in Agents of Shield, è che tu vedi che gli attori e i personaggi crescono insieme perché invecchiano insieme perché quando una serie ti dura 8 anni 10 anni poi vedi la prima puntata e dici cazzo ma erano più giovani cioè eh, sì. sviluppano loro una, una chimica, un'alchimia tra di loro stessi attori e tra loro personaggi perché li vedi maturare sia a livello di script che a livello umano personale invecchiare durante gli anni come fai a non affezionarti a una cosa del
0: genere sì, sì, è vero. senti Pierre, andiamo verso la chiusura perché siamo a due ore di trasmissione ormai Vuoi aggiungere ancora qualcosa al, al concetto delle serie o, o vuoi ancora citare velocemente qualche serie?
1: E Tu ce n'hai una sui videogiochi e poi chiudo. Sì, lì. ma
0: io posso anche non citare le mie serie, perché tanto ne ho già parlato in tantissime puntate precedenti. Le mie serie di videogiochi più recenti.
1: Scegliene una, una di quelle recenti.
0: Una. Una di quelle recenti che ho seguito bene? Per niente. Per allora, essere... Diciamo
1: che sono le tue nomination, poi ne scegli una.
0: Allora io un tempo ti avrei detto Final Fantasy e Fantasy tutta la serie perché comunque me li sono fatti tutti dal primo al 15 Adesso esce il 16 quindi più il Tactics più i vari spin off il 10-2 che sto giocando adesso tra l'altro e tante altre cose Però tutto sommato non è che me lo porterei nella tomba Final Fantasy perché sì mi piace ma non è proprio il massimo Invece io ho delle serie che sicuramente mi hanno veramente portato via migliaia di ore che sono il classico Assassin's Creed nelle sue 8 miliardi di forme tu sai ne ho già parlato tantissimo no? di tutti gli Assassin's Creed a cui ho giocato compresi gli ultimi che da soli saranno 120 ore almeno ciascuno quindi fai tu e poi ho la mitica serie di Sgaea che è il mio tattico preferito è anche lì ne ho giocati 6 più i vari spin-off, il primo e il secondo li ho giocati anche su PlayStation Vita, eh, scusa PSP, il 3 l'ho giocato su PlayStation Vita ho addirittura giocato il primo anche su PC, su cellulare e su Nintendo DS quindi direi che è sicuramente una serie che mi piace okay? ed è una serie che però purtroppo non si è mai rinnovata così tanto hanno sempre aggiunto delle cose in più ma alla fine poi il gioco è sempre quello e quindi sono arrivato a un punto in cui mi sono un po' stufato, infatti il 6 ancora non l'ho comprato.
1: Qual è il migliore episodio, visto che non c'è una differenza così marcata?
0: Secondo me il migliore episodio è il, è, non è, uno numerato, non è nella, nella numerazione standard, è il D2, che praticamente è il seguito diretto del primo. Perché anche come in Final Fantasy, anche di Sgaea, ogni episodio ha dei personaggi diversi. Poi alla fine, come personaggi bonus, saltano fuori sempre gli stessi. Però sono storie e personaggi diversi nello stesso universo. E Invece il D2 riprende gli stessi personaggi del primo ed è un proseguio del primo. E secondo me riprende molto bene quelle che erano le meccaniche vincenti del primo. Aggiungendo anche un po' di cose che si sono viste poi ovviamente negli episodi successivi perché è uscito dopo il 4, mi pare però ti dicono eh sì? il migliore secondo me il Dico, migliore sì.
1: dicono che il 4 sia il migliore visto che è uscito il 4
0: sì il 4 è bello assolutamente il D2 secondo me riprende aggiusta un po' il tiro riprende le cose positive del primo e sì, ci mette un po' di elementi presi anche dai successivi, anche dal 4 insomma, secondo me il D2 è il più divertente, il più carino però il gioco poi alla fine è sempre quello il 6 ho giocato la demo e devo dire che mi sono rotto le scatole subito perché comunque sono sempre le stesse cose va detto, purtroppo, un bel gioco dura poco io nei primi ci ho giocato tante di quelle ore che... Se non fanno sì. proprio qualcosa di completamente diverso non credo che avrò voglia di giocarci. Purtroppo.
1: Bisogna aspettare il momento in cui hai la nostalgia sì. di quel livello, quello libro. No, che è il motivo per cui io ancora non ho iniziato il eh, Morales eh, piuttosto che Ragnarok.
0: Sì, capisco. <ride> capisco, sì, sì.
1: Eh, Pur avendo curiosità di sapere soprattutto per God of War Ragnarok come, come finisce o continua la storia di, di Kratos perché l'ha anche lasciato attesa. Però... E devo aspettare che mi ritordi la nostalgia perché poi sono titoli appunto come dicevi tu da centinaia di ore, al di là del fatto che sia un tattico strategico come Disgaea o un open world come Assassin's Creed o ormai God of War o Spider-Man comunque non sono titoli che ti metti là e dici wow, ci gioco una sera va bene così come i tempi di Resident Evil va te li in 6 ore 8 ore sono titoli che veramente io sto ancora giocando a Red Dead Online e Red Dead Redemption 2 adesso in contemporanea infatti quella è l'ultima serie che invece cito io e, e ormai ho quasi fatto un mese lo so che ho fatto un mese mm. che c'erano obiettivi Red Dead Online dove se tu ogni giorno completi una missione ottieni un moltiplicatore sulle pepite d'oro che guadagni e anche alla fine una caccia al tesoro al 28esimo giorno poi si resetta tutto sono anche intelligenti per quello perché fanno un reset al 28esimo mm. io sono arrivato al 22esimo, 23esimo Mi manca poco ho sempre paura di saltare un giorno per, per sbaglio sono quelle
0: tecniche <ride> che ti tengono attaccato al gioco <ride> eh, lo so. sì, sì. infatti Rockstar è stata, è stata geniale
1: cioè per me Red Dead Redemption cioè, a differenza di GTA dove in realtà ogni gioco a parte i primi due ma anche quelli cioè è una storia diversa alla fine, in anni diversi, in un'epoca diversa, ehm, con ambientazioni urbane, ma diverse, anche se poi hanno aggiunto a quelle vecchie, le nuove città e tutto. Red Dead Redemption segue un arco narrativo che va ad approfondire certi personaggi, quindi nel primo tu sei un personaggio, nel secondo che è ambientato prima tu sei un altro personaggio, ma c'è anche l'eroe del primo solo che non sei tu, mm-hmm. eh, e facevano parte di una banda di fuorilegge eh, Sì, sì, è
0: presente la storia, ce l'ho presente.
1: E quello secondo me è una maniera di creare una serialità dal punto di vista narrativo, molto intelligente, molto intelligente, e che ha un grande effetto in realtà, pur non avendo giocato i titoli, e quindi questo lo posso dire con... Con, con soddisfazione e condizione di causa in maniera consecutiva. Tu immaginati se uno li avesse giocati in maniera consecutiva, ma effettivamente loro effe- sono usciti con grande distanza di tempo, eppure sono usciti a distanza di tempo, io avendoli giocato a ancora maggiore distanza di tempo, mi sono trovato comunque coinvolto dall'aspetto seriale ehm, del fatto di aver fatto uscire dopo quello che di fatto è un, è un prequel perché il fatto di sapere come si evolveranno certe cose ti fa godere ancora di più certi retroscena.
0: Perfetto, perfetto, perfetto. Ma t- tanto guarda, ormai ci ho rinunciato a giocare a questo gioco, anche se sono mesi e mesi che mi tartassi dicendomi che devo giocare.
1: <ride> ci ho rinunciato? Non ho capito.
0: Sì, a giocare a Red Dead Redemption, ci ho rinunciato. Perché? perché porta via troppe ore è troppo complesso io sono uno di quelli completisti che se c'è da fare la caccia la va a fare per cui pensate quante ore finirei a starci sopra
1: non lo so a me una cosa che non ho mai visto eh, trattata così bene in altri open world come in Red Dead Redemption 1 e ancora di più nel 2 è il fatto che non, non senti Eh, anche se c'è sulla mappa non senti una differenza significativa a livello di urgenza, di pressione tra le missioni principali e quelle secondarie e le attività che puoi fare, Mm. cioè è non so se sia dovuto a come è stato realizzato il, il mondo di gioco a livello di simulazione fisica e naturale e biologica degli ambienti che vanno avanti anche dal punto di vista della fauna e della flora e delle stagioni e del ciclo meteorologico ehm, all'interno del che poi le stagioni in realtà non ci sono ma essendo biomi molto diversi c'è una parte in cui è inverno vabbè. però ti dà, non ti dà l'idea di essere all'interno del classico open world organizzato in un certo modo e quindi tu ti puoi fare ore di partita senza sentire la pressione del doverti fare la quest principale o quella secondaria. È
0: questo che mi spaventa.
1: Vedendoti profondamente l'aspetto quasi di vita quotidiana che c'è nel nel West e e per me questo gli dà un, un valore che finora non ho trovato in nessun altro gioco. Devo però ancora giocare Den Ring. Quindi ah, mi dice: ah, okay. No, ho giocato Zelda e secondo me, ripeto: il senso che ti dà un Red Dead Redemption per motivi completamente diversi rispetto a Zelda è superiore. Mie, per le mie corde, è superiore. Ehm, devo, però, giocare The Ring. Okay,
0: Quindi, okay, okay.
1: Magari capisco idea. E okay. metto per primo posto. Però Red Dead Redemption 2, in, in congiunzione con Red Dead Online. Sono una, una, una coppiata perfetta. Perfetto, tra perfetto. l'altro, sai che è interessante l'aspetto che quando tu metti il menu di pausa, sono due giochi completamente diversi in realtà, condividono soltanto lo scenario, ma sono tra l'altro ambientati in momenti anche differenti, ma quando tu metti il menu di pausa c'è proprio l'opzione online o storia, dal menu di pausa, cioè tu, tempo, 20 secondi, passi da un mondo all'altro.
0: Fantastico, fantastico. Va bene, dai Pier, concludiamo la puntata a questo punto tirando delle somme sulla serialità. Abbiamo già detto all'inizio che cosa ne pensiamo e che quindi in linea di massima siamo abbastanza critici no? verso questo genere di...
1: Forte riserve sì, siamo...
0: forti... <ride> verso questo, Sì, A meno che appunto o non spettacolo. fossero già nate le serie con l'idea di essere per motivi narrativi qualcosa di piuttosto più lungo di quanto consentito da un, unica, da un unico episodio quindi le serie di cartoni animati sal... della nostra gioventù sono salve assolutamente Per quanto riguarda i giochi invece... sì. È una questione commerciale, né più né meno. Abbiamo visto un sacco di giochi che hanno preso il nome di giochi di successo, ma che in realtà poi potevano essere anche chiamati in maniera diversa, no?
1: Ma ma infatti Red Dead Redemption 2 non era assolutamente stato neanche concepito quando è uscito il cioè, si sono fatti la domanda, visto il successo dell'1, hanno detto aspetta, ma se facessimo il seguito, no, non lo possiamo fare, allora facciamo un prequel.
0: Esatto, perché il seguito sarebbe finito troppo avanti negli anni. Non Sai sarebbe che io, io rispondo
1: al 2, ho immaginato, ma se io facessi il 3, come lo farei? E ho pensato, io farei ancora un prequel del 2 tornerei ancora indietro. ancora più
0: nel selvaggio west andresti
1: esatto ci metterei come protagonista il capo della banda che poi è il cattivo assoluto del primo episodio perché è, quel, che è l'ultimo
0: di eh, fatto sì, no? sì, 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 sì.
1: sono andato su internet e ho trovato un sacco di persone che hanno detto
0: la stessa cosa
1: <ride> esattamente la stessa cosa ho detto peccato che non fanno un terzo eh, vedremo
0: magari lo faranno magari tra dieci anni e eh,
1: ragazzi, ma allora se, se non sono un amico che lo pensa magari lo fanno veramente lo perché fanno. se fosse il dart Dart Vader della situazione no? cioè tu, tu vedi i, i primi episodi di Guerra Stellari che in realtà non sono i primi in ordine cronologico no? e il protagonista non è Darth Vader e gli che E poi, però, trovi che nei prequel. parlano di lui, un... <ride> Sì, esatto. È vero, è vero, è vero, è
0: vero. hanno preso lo stesso, la stessa idea narrativa, assolutamente. Va bene, ci piacerebbe anche sapere i nostri ascoltatori cosa ne pensano dei prequel e di questo modo di sfruttare i nomi dei giochi, potrebbe essere interessante, se hanno voglia di scriverci, noi saremo qui pronti a confrontarci con le loro idee, vero Pierre?
1: e anche se hanno voglia di suggerirci eh, del, dei, dei temi che possiamo prendere in considerazione per le prossime puntate speciali perché ormai siamo vicinissimi all'inizio della, della
0: seconda, seconda stagione, stagione. Assolutamente, assolutamente bene Pier dai allora chiudiamo qua la puntata siamo a due ore tonde per cui direi che possiamo salutare i nostri ascoltatori ringraziandoli moltissimo per averci seguito anche questa volta e dandogli appuntamento quindi a una prossima puntata speciale quindi da parte mia grazie ancora ai saluti, Pier Marco, vuoi fare tu un ultimo saluto?
1: Anche da parte mia grazie a te Roberto e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: E continuate a seguire questa serie che è la serie speciale della prima serie, visto che parliamo di serie, di Retro Gaming Lives.
1: Eh, alla fine dello spin-off.
0: Esatto, ciao a tutti, buona serata, ciao ciao. Ciao
1: ciao ciao ciao. ciao.